1: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. Donnerstag, der 14. Mai 2020. Ihr hört den Spotify Podcast mit dem Rückblick auf die aktuelle Ausgabe von AEW Dynamite. Dear Ladies and Gentlemen, schneiden Sie sich an, hier kommt die Unterhaltung für den echten Mann. Während große Hunde sich zu Corona schonen, liefern wir das Futter für unsere Patronen. Raw Smackdown ist nur noch cringe, doch unseren Content hörst du im wöchentlichen Binge. Was macht schon Team NXT, außer sich schlecht getimt blamieren, während wir mit einer echten Invasion die ganzen Likes kassieren. Wednesday Night Dynamite verspricht euch TNT, das beste Team bei Spotfight, buchstabierst du TJT. Und TJT. in diesem Sinne einen wunderschönen guten Abend äh, zur AEW Dynamite Review. Alex, ich äh, hole dich direkt mit ins Boot. Dieser Anfang hat uns heute mal wirklich das ganze Lungenvolumen gekostet.
2: Das hat es wohl, ja, TJT, wir sind Dynamite. Und deswegen reden wir auch jetzt einfach wie jede Woche darüber über AEW Dynamite. Tolle Ausgabe, kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Ich möchte noch ein Lob äh, loswerden, ihr da draußen. Ihr seid großartig. Ich habe das Gedicht jetzt ein bisschen äh, modifiziert. Die äh, TJT-Intro-Song-Idee, die hatte Dominik. Und äh, das Gedicht, das kam von Timo. Und äh, Leute, ihr seid, äh, ihr seid großartig. Und NXT äh, hat ja auch in dieser Woche, da ist ja einiges passiert. Die NXT Review hörte in dieser Woche exklusiv auf Patreon. Um, eigentlich landet dort ja normalerweise der Qualitätskontent, aber heute sind die beiden dann dort gelandet. Zwinker-Smiley. Nein, aber kurz die Erklärung dazu. Ihr bekommt bei uns jede Woche fünf komplette Podcasts, for free und kostenlos auf YouTube. Raw Smackdown wollten wir diese Woche nicht wegfallen lassen. Für Hauptkampf gibt es einfach sehr viele Themen und AEW steht halt kurz vorm Pay-Per-View, sodass jetzt eben durch die Money in the Bank Review NXT in dieser Woche auf Patreon gerutscht ist. Und ich kann auch noch vorweggreifen, es gab ja, äh, Zuschauercalls quasi bei NXT. In dieser Woche gab es ein Interview, in der letzten Woche gab es mehrere Zuschauercalls und wir haben gedacht, machen wir das auch mal und uns wurde auch was zugeschickt und da gibt es ein heißes Gerücht, aber über das sprechen wir ganz am Ende der Show und äh, werden jetzt aber erstmal ähm, ja schauen, dass wir hier durch Dynamite durchkommen, Alex, und würde sagen, wir springen einfach rein. Du hast gesagt, eine äh, für dich gute Ausgabe. Mal schauen, ob wir da am Ende übereinkommen oder nicht. Dynamite begann mit einem neuen Intro. Sammy Guevara, der Golfcard-Stunt, der hat sich gelohnt, denn Sammy Guevara ist jetzt im Intro drin. Äh, generell letzte Woche, Sammy hat es zum Meme geschafft. Das Ding ist, äh, mit dem Golfkart, das war ein absolut viraler Hit. Auch bei uns auf äh, TikTok irgendwie 100.000 Leute haben sich da was angeguckt und ich denke mir, okay, ich habe keine Ahnung von TikTok, aber super viele Leute scheinen das irgendwie sich anzuschauen. Und ja, unter Feuerwerk startete dann die Ausgabe mit den Kommentatoren, die begrüßten uns. Und einige Superstar äh, Superstars standen wieder um den Ring herum, haben Lärm gemacht. Und das war erstmal so der Auftakt in die Dynamite-Ausgabe. Wie hast du dich gefühlt, als es erstmal so in die Show reinging? War da Feeling drin?
2: Ich bin sehr traurig, denn ich habe das neue Intro gar nicht gesehen. Bei der Version, die ich geguckt habe, ja. da ging es dann direkt. Doch, da ging es direkt mit dem ersten Segment los. Also muss ich das nachholen. Also natürlich, wenn der Sammy Guevara es da mit seinem coolen Stunt geschafft hat, ein Moment für die Ewigkeit mal mindestens.
1: Mindestens würde ich auch sagen. Wir hörten dann die Musik von Lance Archer. Der prügelte auf seinem Weg nach draußen jemanden durch den Ring. Sah so ein bisschen aus wie Cedric Alexander, aber äh, never mind. Und dann hat Jake Roberts zum Mikrofon gegriffen und meint, ich wurde darum gebeten, mich heute zu entschuldigen für letzte Woche. Ja, das mache ich, sobald Brandy meinen Arsch küsst. Wenn sich irgendwer von euch Jerks nach hier draußen begibt, dann seid ihr in unserem Bereich, like it or not, this is just the way it is. Frauen sind doch eigentlich auch was Tolles, oder? Kochen, die wischen den Hintern von Babys ab, sie wickeln sie und wärmen können sie mich auch. Cody, time's up. Und plötzlich hörten wir dann ein lautes Motorengeräusch im Hintergrund und Archer versuchte, äh, beziehungsweise ähm, Jake Roberts versuchte erst darüber hinwegzureden, schaute dann ein bisschen verwirrt und versuchte dann nochmal anzusetzen. Es brachte aber nichts. Und dann sahen wir Cody und zwar in seinem Auto, schön noch mit äh, Mitarbeiterausweis von All-In in der Windschutzscheibe, großes Natural Nightmare-Logo auf der Motorhaube. Und dann fuhr Cody weiter, zeigte dann den krassesten Stunt aller Zeiten und fuhr eine Barrikade um. Äh, er schubste sie um, müsste man eigentlich sagen, umgestupst mit dem Auto, stieg dann prompt aus und machte sich dann auf den Weg zum Ring. Auch Lance Archer direkt schnurstracks und beide sind aufeinander zugeschritten und es gab einen Brawl. Der wurde eröffnet von Cody mit einem Lowblow und ähm, dann hat Cody gesagt, okay reicht, jetzt will ich mich mit Jake Roberts abfinden, äh, aber Lance Archer schmiss ihn dann kurzerhand durch den Timekeepers-Tisch. Chokeslam auf den Apron konnte Cody vermeiden und der hat dann versucht, Archer mit seinem eigenen Haar zu erwürgen. Das hat so semi-gut geklappt. Er warf dann später Archer einen Stuhl ins Gesicht, der wurde aber genosselt und Jake Roberts meinte nur, beat his ass. Und Archer dann mit dem Ansatz zu seinem Finisher. Cody kommt raus, versucht selbst einen Cutter anzusetzen, geht auch nicht durch. Beide stehen sich gegenüber, bis Jake Roberts meint, ey komm, Lance, reicht jetzt. Ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Bei den entfernten sich. Roberts schob noch mal so ein böses, aggressives Punk nach. Und dann machten sie sich auf den Weg und äh, sind abgetaucht. Und Excalibur meinte dann noch, Lance bekommt auch gar kein Geld, wenn er hier jetzt kämpft. Deswegen warten sie bis zum Pay-Per-View. Und das war ein Start bei Dynamite. Alex, wie wir ihn, würde ich mal behaupten, länger nicht hatten. Vor allem gab es hier ein
2: Element, was man Aktuell im Wrestling sehr, sehr selten sieht, was in Vergessenheit geraten ist und das ist sehr, sehr schade. Das ist vor allem etwas, was die Heels bei WWE eigentlich nie machen, nämlich Rückzug, Retreat. Das ist ein klassischer Heel-Move, der ein Garant dafür ist, einen Heel beim Publikum noch verhasster zu machen. Und bei jemandem wie Archer finde ich es ganz besonders interessant, dass AEW das hingekriegt hat. Weil normalerweise läufst du als Heal natürlich Gefahr, dass du ein Feigling bist, wenn du wegläufst von einer Herausforderung. Aber Archer, der sah hier nicht schwach aus, weil der Grund, warum er sich zurückgezogen hat, war Jake Roberts. Der hat ihm ins Ohr geflüstert. Wir wissen, Jake Roberts ist ein Stratege, der immer einen Plan verfolgt. Er wird ihm wohl sinngemäß irgendwie sowas ins Ohr geflüstert haben wie, hey Junge, nicht jetzt, lass den Cody noch ein bisschen brodeln. Und wenn er noch ein bisschen brodelt, dann wird er emotional sein und dann werden wir einen Vorteil haben. Deswegen ziehen wir uns jetzt zurück. Und deswegen sah Archer eben nicht aus wie ein feiger Chicken-Shit-Heel, sondern man hat einfach die Story vorangebracht und die Rollen nochmal weiter etabliert. Und deswegen, also wegen diesem Rückzug-Element, fand ich das ein ganz großartiges, hervorhebenswertes Segment.
1: Bei dem Stunt von Cody musste ich lachen. Ich ja, das war ein
2: bisschen, das war ein bisschen so, keine Ahnung, das Pendant zu, wenn das Auto Chris Detlander wäre mhm. und jemanden mit dem Finger einen Boop auf die Nase verpasst. Das hat das Auto mit der Barrikade gemacht.
0: Boop. Ja
1: der ja, es ist irgendwie so, als würde sich so ein ganz, ganz kleines Chihuahua aufbäumen vor, einer riesen, äh, vor so einem riesen Schäferhund, ja, und würde den dann nur mal kurz ans Bein boxen und ganz schnell wieder wegrennen. Ähm, ansonsten aber der Brawl war unter diesen Umständen, fand ich, sehr mutig, weil es sehr schwierig ist, ohne echtes Publikum, ähm, da eine richtige Atmosphäre reinzukriegen. Man hatte auf jeden Fall Reaktionen, dennoch haben sie mir ein bisschen gefehlt für so einen Brawl vom Pay-Per-View. Ich fand das Segment aber an sich auch gut, und vor allem hast du ja im Ring letzten Endes keiner, war wirklich besser. Es war sehr ebenbürtig, dieser kurze Brawl. Es gab viele Konter und dann eben dieser taktische Rückzug von, ähm, ja, Lance Archer, der von Jake Roberts den Hinweis bekommt. Äh, das sollen wir doch nicht machen. Und ja, deswegen war das, finde ich, als kleines Mini-Snippet vor dem Pay-Per-View äh, die es war gut gewählt und schon so okay. Das Publikum diese Woche war ja nicht nur am Ring, sondern auch wirklich im Daily's Place in den Zuschauerrängen verteilt, sodass da wirklich, wenn da irgendwie jemand laut geschrien hat, dass da auch wirklich ein, eine gewisse Räumlichkeit, so eine, so, so eine Hallenatmosphäre aufkam. Weißt du, was ich meine? Also dadurch, mhm. dass du den, den Hall hörst, ähm, hörte sich für mich halt das Gebäude groß an. Das Problem bei mir, also die Idee finde ich gut, das Problem bei mir war halt, es hörte sich ja halt dadurch also du hast halt damit irgendwie so ein bisschen unfreiwillig die Lehre inszeniert, weil wenn du so einen leeren Schrei einfach durch Stadies Place jagst, dann, äh, ich weiß nicht, das war, war nicht ideal und das hat mich manchmal so ein bisschen gestört, äh, wenngleich ich finde, dass es natürlich eine gute Idee ist, da alles zu versuchen und, ähm ja, man müsste eigentlich noch mehr Leute reinsetzen. Auf der anderen Seite ist das super unverantwortlich. Ich habe mich ja letzte Woche ausführlich dazu geäußert, dass ich es nicht gut finde, dass wir wieder so produzieren. Auch der Mindestabstand diese Woche, wenn du ins Publikum geschaut hast, äh, wurde nicht so wirklich eingehalten. Was man gesehen hat, waren diese gelben Armbänder. Die bekam jeder, der negativ auf äh, Covid-19 getestet worden ist. Und nur dann durfte man überhaupt erst rein. Aber gut, ich meine, wir sollten wahrscheinlich dieser Tage alles, was an Atmosphäre kommt, äh, Genießen und insofern Kudos an AEW, dass sie es hier versuchen. Hoffentlich alles im maximal sicheren Rahmen, versteht sich.
2: Ja, ich habe das auch als angenehmer empfunden, muss ich sagen, als letzte Woche zum Beispiel noch, wo wir dann eben nur die Worker am Ring stehen hatten. Ja, es mag sein, dass man jetzt ein bisschen mehr die Leere noch spürt. Nichtsdestotrotz vom Raumklang her ist es irgendwie natürlich voluminöser. Also je mehr Zuschauer in den Rängen sind, desto voller wirkt es. Es ist so eine Situation, wie du es machst, machst du es irgendwie verkehrt. Aber ich fand es definitiv nochmal ein Upgrade im Vergleich zu letzter Woche eben. Diese Woche die Fans zu haben. Ganz kleines Detail wollte ich noch hervorheben von diesem Opening-Segment. Ähm, eigentlich sollte man sowas gar nicht hervorheben müssen, weil es einfach nur logisch war, aber ich fand es hier sehr, sehr schön, dass Wrestling konsequent und logisch war, weil derjenige, auf den Cody es vor allem abgesehen hatte, als er da mit dem Auto reingefahren kam, war eben nicht Archer, sondern Jake Roberts, weil der letzte Woche seine Frau mit der Schlange attackiert, in Anführungsstrichen, hat. Und das klingt das, furchtbar,
1: aber ja, es war so. Ja,
2: naja, und das, das war gut, weil das, also in, in einer echten Welt hätte er natürlich auf Jake Roberts jetzt noch mal einen größeren Groll sogar als auf Lance Archer. Und er hat halt Jake nicht in die Hände bekommen. Und deswegen ist da auch noch was übrig geblieben, worauf man sich irgendwie in der Vergangenheit, freuen, äh, in der, Zukunft, in der Zukunft freuen kann.
1: Ich habe letzte Woche auch viel Lob zur Location und zum Daily's Place äh, gelesen, weil das Daily's Place hat ja den Vorteil, es ist ja auch recht offen, das heißt gerade in den ersten äh, 30, 40 Minuten äh, siehst du halt in vielen Kameraeinstellungen einfach hinten irgendwie so den blauen Himmel noch so ein bisschen mit Sonnenuntergang, einige Palmen und das ist vom Setting her halt schon auf jeden Fall besser als so eine bedrückende, abgedunkelte, schwarze Trainingshalle, also ich glaube, das ist halt so ein Riesenunterschied, der äh, sich, egal ob man es jetzt bewusst wahrnehmen will oder nicht, das, das hat einfach einen Einfluss, wie du die Show letzten Endes genießen kannst. Und deswegen, das will ich noch als Punkt mit hervorheben. Es gab ein Videopaket zur Tag Team Division und wir sahen einen Rückblick auf einige denkwürdige Momente, inklusive das Match bei Revolution. Es war alles so ein bisschen im Stil dieses Women's Division Features aus der letzten Woche. Es ging um die Best Friends, um die Dark Order, um den Jurassic Express, der bisher unbesiegt ist im Jahr 2020. Außerdem Private Party, Proud and Powerful, SCUD, Lucha Brothers und... Die Tag Team Champions müssen somit also ihre Augen offen halten. Ich weiß nicht, wo ist denn eigentlich die andere Hälfte des Tag Team Champion Teams? Also Kenny sehen wir ja des Öfteren, aber der Hangman, der ist ja, äh, der ist erstmal lang jetzt weg gewesen, ne? Und das ja, hat man das nur so halb erwähnt.
2: Ja, das könnte man schon mal so wirklich begründen und einfach den Elefanten im Raum aussprechen, warum er denn nicht da ist. Weil man es ja
1: eigentlich macht. Also man sagt, Chris Sherrick hat nachher in der Promo Coronavirus gesagt. Also dann kann ja. man doch sagen, der Hangman kommt gerade nicht.
2: Whatever, ein bisschen später in der Sendung, da hatten wir nochmal so eine Situation, wo es auch wieder nur so halb erwähnt wurde. Aber das ist halt hier nicht willkürlich, weil wir haben halt Tag Team Champions und das ist natürlich aus Logik-Sicht etwas, was sich der Zuschauer sofort fragt, ja, was ist denn jetzt mit diesem Titel? Also, wie lange darf man den Champion sein, den Titel nicht verteidigen? Mal egal aus welchen Gründen, ohne dass einem der Titel irgendwann abgenommen wird oder dass zumindest wie bei WWE teilweise ein interims champion gekürt wird. Also, da fände ich schon schön, wenn AEW das deutlich ansprechen würde. Nichtsdestotrotz, zu diesem Tag-Team-Hype-Video, was wir da am Anfang gesehen haben. Vor allem den Beginn von diesem Video fand ich sehr, sehr cool, weil man nochmal hervorgehoben hat, dass AEW jetzt in den wenigen Monaten, wo sie existieren, es schon geschafft haben in der Tag-Team-Division einige sehr... Ähm, memorable Momente zu kreieren. Also wir hatten da zum Beispiel diesen Setup-Sieg von der Private Party gegen die Young Bucks in der ersten Runde von dem tag team titelturnier Wir hatten das Finish von dem Finale, wo SCU dann einfach nur doch einen Einroller gewonnen haben in einem Spot-Match gegen die Lucha Bros. Wir haben noch von Escalera de la Muerte aus diesem Match haben wir Ausschnitte gesehen und dann natürlich wurde erwähnt dieses große 6, 7, 10-Sterne-Tag-Team-Match, was wir da bei Revolution gesehen 20. haben. Mindestens. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Also da, da hat man von dem, was man bisher kreiert hat, finde ich, alles rausgeholt, das auch als besonders
1: darzustellen. Vielleicht noch eine Notiz zum Hängen, also da ist es ganz einfach so, er ist im Moment einer derjenigen, die sich ähm, einfach dagegen entschieden haben, bei diesen Shows aufzutreten. Und Tony Khan hat gesagt, wenn jemand nicht kommen möchte, dann wird das keinen Impact auf seine Card-Position haben. Und ich glaube, damit äh, man könnte das eigentlich auch im TV, finde ich, so begründen. So von wegen, yo, wir, können jetzt, wir werden jetzt deswegen keinen den Titel abnehmen, den er sich rechtmäßig erkämpft hat. Höchstens vielleicht so ein Interims-Championship von mir aus. Ich weiß nicht, könnte man machen, aber der Hangman ist ja jetzt bald wieder da. Ähm, von daher, ja, haben wir, glaube ich, die größte Zeit hinter uns gebracht. Es ging dann los. Erstes Match des Abends Jurassic Express gegen die Best Friends. Es war eine Einstiegsphase mit ähm, Chuck Taylor und dem Jungle Boy. Danach kam Chuck Taylor und der, ähm, äh, danach kam, äh, Trent Beretta, Sorum und der Luchasaurus im Ring äh, an und die haben dann einige eine äh, Double-Team-Aktion jeweils gezeigt für ihre Teams. Es gab die Umarmung der Best Friends, ein Dive vom Jungle Boy auch wirklich ohne Pausen das Match. Hohe Frequenz von Moves. Später der Hottag zum Jungle Boy. Er stand dann wieder mit Chuck Taylor im Ring. Gab einen toughen Schlagabtausch. Und dann, ähm, ja, dann gab es ein hartes Knie von Trent, der eingegriffen hat und den Jungle Boy geplättet hat. Der Soros kam aber direkt zur Hilfe. Äh, wird aber auch mit einem Swinging DDT geplättet. Orange Cassidy, der auch mit den Best Friends draußen war, der hat sich auf der Bühne positioniert. Und auf einmal schoss von links ein Ray Phoenix ins Bild und hat wirklich äh, Headshot-like den guten Orange die äh, zermatscht und <lacht> zermatscht, Hashtag, Lieblingswort und ähm, dann war der Referee abgelenkt und auf einmal tauchte auch noch MJF auf und beförderte den Jungle Boy kraftvoll gegen den Ringpfosten Awful Waffle im Ring dann gegen den Jungle Boy von Chuck Taylor und der Sieg für die Best Friends, Wardlow war auch noch am Start, der hat Marco Stunt genommen und gegen die Barrikade gehämmert richtig reingefeuert und der Luchasaurus hat ihn dann vertrieben. That was the Segment. Man treibt den Aufbau für MJF gegen Jungle Boy voran. Man gibt den Best Friends einen Sieg. Und zeigt Ray Phoenix von den Lucha Brothers. Und ganz nebenbei fand ich diese 11-Minuten-Opener inhaltlich vom Match her auch noch ziemlich kurzweilig.
2: Ja, definitiv ein sehr, sehr guter Opener und kurzweilig. Und interessant, werden natürlich hier Faces gegen Faces. Und dass dann die Best Friends gewonnen haben, durchaus interessant, weil hätte auch anders ausgehen können. Aber das untermauert, dass AW wohl offensichtlich, also zumindest diese Woche haben sie es getan, vor allem halt den Best Friends einen Fokus geben möchten. Ne? Das war eines der Themen, die in diesem hype Package erwähnt wurden, genauso wie auch der Jurassic Express. Aber eben an das Team, was sich hier den Sieg geholt hat. Und ein paar Details, ähm, die ich mir aufgeschrieben habe. Zum einen die 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 Bauchbinde vom Jurassic Express, äh, da haben sie dann sehr viel Text reingeballert, also viel zu viel, um es zu lesen. Sinngemäß stand da, ja, sie haben letzte Woche oder sie haben jetzt erst bei Dark diese Woche Personen XY und andere Personen XY besiegt. Also da wurden dann die Namen der, ich sag's jetzt mal, Jobber. Ähm, erwähnt, was einerseits nett ist, dass AEW da die Namensnennung macht, aber es tut halt nichts zur Sache. Also wenn da einfach nur gestanden hätte, hey, der Jurassic Express hat diese Woche einen Sieg bei Dark geholt, dann hätte das dieselbe Botschaft rübergebracht und mit weniger Worten, die man auch hätte lesen können. Hm. Kleines Detail, aber ich wollte es mal gesagt haben. Ansonsten sehr, sehr cool von der Inszenierung und vom Matchaufbau fand ich den Moment, wie man in die Werbung gegangen ist. Wir hatten von den Best Friends die Umarmung, Excalibur mit You gotta give the people what they want. Der große Zoom out. Und in dem Moment, wo rausgezoomt wird, stürmt der Jungle Boy mit einem Dive aus dem Ring heran. Das fand ich sehr, sehr geil. Und damit ist man dann in die Werbung gegangen. Das war perfekt, das war dynamisch. Das, das hält dich am Ball als Zuschauer. Und jetzt im Eingriff von MJF und Wardlow am Ende, MJF, der hat ja dann Wardlow zurückgehalten und ihm auch äh, klar an der Kamera verständlich gesagt, not now, nicht jetzt. Das ist ähnlich wie vorhin bei Jake Roberts und Archer. Also smarte auch der Heels. Heels,
1: gibt's das denn?
2: Ja, smarte Heels, die sich einfach zurückziehen und dadurch noch mehr Heel-Heat ziehen. Es ist Richtiges Heel-Heat. Ja, genau. Nicht Ex-Paket oder irgendwas, sondern richtige mhm. Heel-Heat, wie sie gedacht ist. Es ist ein so simples Element, was im heutigen Wrestling vergessen ist. Und ich finde es schön, dass AEW dieses Element benutzt.
1: Du willst eben einfach, dass der Heel dann in die Finger gekriegt wird. Also du willst dann quasi das Match mit dem Heel sehen. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, endlich ist er weg und Gott, das Segment war furchtbar. Uh, the other way around. Ich fand hier hat man relativ viel erreicht. Das Match selbst war auch gut. Und auch Eingriff und Postmatch-Angle fand ich eigentlich ergeben Sinn mit Hinblick auf den Pay-Per-View. Und insofern solid Stuff. Alex Marves hat dann John Moxley abgefangen der zur Arena kam, der war pissed. Äh, man hat ihm nämlich seinen World-Title-Gürtel letzte Woche weggenommen, um genau zu sein. Brody Lee war's. Der hat ihm äh, letzte Woche den Titel gar nicht zurückgegeben, sondern ist damit nach Hause gefahren. Und John Moxley äh, schaute mal west, der einen Kommentar hören wollte. Schaut er nur böse an. Schubste den Kameramann beiseite und schritt schnurstracks voran. Als Kamerapersonal hast du es nicht leicht bei AEW. Ich glaube, die müssen eine Helmpflicht bald einführen.
2: <lacht> das ist wohl wahr und auch jemand wie Marves hat es da nicht einfach, wenn er zur Seite geschubst wird sozusagen vom heranstürmenden Moxley. Ja, ich muss aber sagen, bei Marves, ich kaufe dem überhaupt nichts ab, was er sagt. Also ich finde, der wirkt so hölzern und auswendig gelernt. Dann hatte Mox eben ihn und den Kameramann so zur Seite geschubst und Marves haut dann nur irgendeinen Satz raus von wegen Oh, ich habe John Moxley noch nie so aufgebracht erlebt wie gerade eben. Ich glaube, wir brauchen vielleicht gleich Backstage Security. Back to you guys. Yeah.
1: Ja, nun, schade. Penelope Ford machte sich auf den Weg zum Ring, sie traf auf Christa. Mit,
2: ganz kurz, mit einem sehr, sehr coolen Theme. Also ich weiß gar nicht, ob wir in den Hauptshows das erste Mal ihr eigenes Theme gehört haben. Das ist ja dann durchaus auch nochmal anders als das von Kip Sabian. Sie hatte auch sehr, sehr coolen Brit Rock, wo dann halt auch gesungen wird, She's a super bad girl. Fand ich nice.
1: Sehr gut. Haben wir das auch abgehakt. Sie kommt ja sonst immer mit Kip Sabian heraus, Den hat sie sich hier im Publikum geschnappt. Der äh, saß da, aber sie hat, äh, sie hat ihn mit an den Ring direkt geholt. Und äh, Penelope Vortraf auf Chris Stadlander, Brad Baker und Hikaru Shida. Das Fatal Four -Way match es ging eigentlich mehr oder minder um den One contender spot Wer trifft also bei Double or Nothing auf Nyla Rose? Es gibt herrlichen, äh, bei den Kommentatoren herrlichen Kommentar am Anfang. Jim Ross meinte, ich muss echt mal nach dieser Andromeda-Galaxie googeln, wo, wo, das, wo, wo das ist. Und Excalibur, äh, Excalibur hat nur gelacht und meinte, es ist weg. Es ist sehr weit weg. Und Jaya fragte ja, okay. wie weit weg? So Dakota weit weg? Oder? Und Tony Schiwani meinte, nur weiter im Westen. Und ich fand das tatsächlich ganz lustig. Alle kicherten und äh, es wirkte organisch und sowas kaufe ich dann ab. Bei den Entrances sahen wir dann, äh, als die Karushida reinkam, wie Britt Baker ganz langsam ihre Nase streichelte. Schöner Callback. Die Karushida hat ja Britt Baker eine blutige Nase verpasst vor einigen Wochen. Und das Match selbst hatte dann vor allem Tempo zu bieten, also es schaukelte sich auch relativ schnell hoch, Ähnlich wie im ersten Match, keine Pausen, auch hier ja wieder vier Athleten im Ring und ähm, es kam dann auch relativ fix diverse Nearfalls dazu, jeder durfte auch seine Spots zeigen, hier und da allerdings mal unsauber und mal fast beängstigend äh, unsauber geworkt, ähm, im Großen und Ganzen äh, waren die Aktionen trotzdem weitestgehend schon sicher ausgeführt dann ging es in die Schlussphase, wo wir auch wirklich die Trademark-Manöver gesehen haben. Durchgesetzt hat sich am Ende Hikaru Shida, aber da ist noch einiges drumherum passiert. Wie hast du die Schlussphase und generell dieses Match erlebt?
2: Ja, das Match war schnell, du hast das schon gesagt. Und auch die Kommentatoren, Jim Ross, der hat das direkt am Anfang erwähnt und hat gesagt, dieses Match hat eine frenetic pace. Und das war, finde ich, hier das Wichtigste. Also das Tempo, was absolut perfekt war für dieses Match. Also, dass die Mädels hier in dem richtigen Tempo geworkt haben, war wichtiger, als dass alle Moves schön sind und überhaupt welche Moves gemacht werden. Also, weißt du, was ich meine? Manchmal ja. kann das Tempo wirklich das Wichtigste sein. Und hier war das eben so, Fatal Fourway natürlich. Du hast vier Leute, alle sind gleichzeitig am Start. Also, das haben sie, finde ich, sehr, sehr gut aufgebaut. Die Schlussphase, die fand ich sehr, sehr interessant. Da würde ich ein bisschen gerne im Detail drauf eingehen. Im Prinzip hat die Schlussphase begonnen als ähm Chris da angesetzt hat zu ihrer Big Bang Theory gegen Hikaru Shida. Dann kam aber Britt Baker von hinten, hat sie gekickt. Dadurch ist Hikaru Shida ein Roll-Up gelungen, 1-2. Und Britt Baker hat das dann unterbrochen mit dem Meteora. Direkt selbst ins Cover von ihr, 1-2. Fand ich sehr, sehr nice. Also das war eine sehr dynamische Sequenz mit drei Ladies, wo eine Aktion in die nächste Aktion übergeht und wo ein Pinfall-Attempt in den nächsten Pinfall-Attempt übergeht. Das war sehr, sehr cool gemacht. Danach gab es dann einen Canadian Destroyer von Britt Baker
1: gegen Statlander. Der gut aussah, dann, fand ich.
2: Der, der sehr, sehr gut aussah. Ich glaube, da hat sie mit Adam Cole zusammengeübt. Was aber an,
1: auch an Stedländer liegt, die da auch nicht wenig machen muss. Also ein Canadian Destroyer gehören ja beide dazu auf jeden Fall.
2: Genau, also ähm, Statlander, die kann Aktionen definitiv gut aussehen lassen. Ja. Und wer sich dann aber nicht gut hat aussehen lassen, war Penelope Ford bei der nächsten Aktion. Weil nach dem Canadian Destroyer wollte Britt Baker äh, Chris Statlander am Bein in den Ring ziehen, um sie nicht bei den Seilen zu covern, sondern eben in der Mitte vom Ring. Das war allerdings nur gedacht als das Setup für Penelope Ford. Also das quasi Penelope Ford, das wäre der Plan gewesen, Britt Baker dabei unterbricht bei diesem Am-Bein-Ziehen, indem sie ihre Aktion macht, nämlich ihren Handspring ins Seil zurück mit dem Elbow. Und du hast schon gesehen in der einen Kameraeinstellung, Penelope Ford war ein in Startsituationen, sie war bereit zum Losrennen, hat so gewartet auf den richtigen Moment, äh, wann genau soll ich losrennen, hat gewartet, hat gewartet, hat gewartet, bis Britt Baker, die die ganze Zeit eigentlich schon in der perfekten Position war, während sie am Bein zieht, sich dann irgendwann mal umgedreht hat, so nach dem Motto, Penelope, wo bleibst du denn? Dann hat sich Britt Baker einmal um die eigene Achse gedreht, ohne irgendetwas zu machen. 360. Und hat halt dann einfach nur doof geguckt, während Penelope Ford mit der Aktion auf sie zukam. Also damit hat Penelope Ford, Britt Baker, gar keinen Gefallen getan, weil Britt sah da wirklich sehr, sehr doof aus, dass sie, obwohl sie sich eigentlich perfekt platziert hatte, Opfer wird, dass Penelope Ford nicht checkt, in welchem Moment sie eigentlich losrennen sollte. Also das war Penelope Fords Fehler nichtsdestotrotz, was ich gesagt habe, eingangs, das Tempo hat gestimmt, deswegen sind solche Sachen, glaube ich, teilweise untergegangen. Also ich denke, dieser Moment ist bei vielen Zuschauern untergegangen. Ein Moment, der, denke ich, nicht untergegangen ist, wo jeder gemerkt hat, ach du Scheiße, das war ein Fuck-up und da bin auch ich einmal zusammengezuckt und habe mir gedacht so, oh, hoffentlich hat sich Statler da, da mhm. jetzt nicht ordentlich verletzt, das war ja. dieser Poison Runner von ja. Penelope Ford. Das sah ganz kurios aus, also ein Poison Runner, ne, die Penelope, die die Aktion zeigt, springt von hinten auf die Schultern von Statlander und macht die Hurricane Runner. Statlander macht sozusagen den Moonsault und landet damit auf dem Kopf. Aber was, sie nicht also nicht, was sie eigentlich nicht sollte. Was ja. sie eigentlich nicht sollte, nicht so, nicht auf diese Art und Weise. Und ja. Statlander landet halt an dem Punkt, wo eigentlich die Beine von Penelope Ford waren. Also Statlander landet nicht hinter Penelope Ford, wie es normalerweise ist bei der Aktion, sondern irgendwie vor Penelope Ford, vor ja. dem Absprung Sport von Penelope Ford. Also das war physikalisch irgendwie fast unmöglich. Deswegen habe ich da mal ein paar Mal zurückgespielt. Außergalaktisch. Absolut. Also das war eine Aktion, <lacht> wirklich ein Selling vom, von der Andromeda-Galaxie. Da <lacht> habe ich mir gedacht, Hä, wie konnte das denn passieren? Wie konnte denn dieser, dieser Fehler passieren? Und da kamen mehrere Details zusammen, die halt aber echt fast irgendwie eine Querschnittslähmung bedeutet hätten für Statlander. Ähm, weil Statlander ist sehr hoch abgesprungen, aber nicht sehr weit das war einmal das Ding. Und Penelope Ford, andersrum, die hat einen sehr, sehr weiten Bogen gemacht mit ihrem Körper. Das machen die meisten Leute auch anders. Also keine Ahnung, jemand wie Rey Mysterio wäre vielleicht ein schönes Beispiel von jemandem, der bei einer Hurricane Runner im Prinzip auf der Stelle rotiert. Also der bewegt sich da nicht groß vom Fleck, sondern da, wo er abspringt, da landet er auch mit seinem Gegner. Und Penelope Ford hat das eben ganz anders gemacht. Die ist sehr, sehr weit nach hinten quasi im Bogen gesprungen und hat dann auch noch dazu die Beine nicht fest genug umschlungen gehabt. Und all diese Faktoren kamen Zusammen, dass dann eben dieser fiese, fiese Fuck-Up entstanden ist. Aber gut, ähm, weiter ging es im Match am, am Schluss. Da hatten wir eine, einen Transitioning-Spot von Hikaru Shida, der im Prinzip ihre letzte Aktion, was war ihre allerletzte Aktion, eingeleitet hat. Äh, irgend so ein Strike aus dem Laufen, den sie auch ja. gerne macht. Ja. So was genau. Und vor diesem Strike hat sie allerdings einen Backbreaker gemacht und da hatte sie dann Penelope Ford abgefangen. Penelope Ford kam mit dem Hands Headspring. Hikaru Shida fängt sie auf den Schultern ab. So, und jetzt muss man sich das vorstellen und einmal kurz logisch mitdenken, wie dumm diese Transition war. Penelope Ford ist auf den Schultern von Hikaru Shida, aber mit Blick nach oben. Dann fummelt Hikaru Shida da ewig lange rum, um irgendwie zu versuchen, auf ihren Schultern Penelope Ford so zu drehen, dass jetzt der Blick von Penelope Ford nach unten ist, um sie dann zum Backbreaker über ihre Schultern zu werfen, in der Luft eine 180-Grad-Drehung zu machen, wodurch Penelope Ford landet, ja, ihr habt es erraten, mit dem Blick nach oben. Den Blick nach oben, den hatte sie schon am Anfang, als Hikaru Shida sie auf die Schultern genommen hat. Also das war sowas von doof, sie da quasi zweimal jeweils um 180 Grad zu drehen. Sie hätte sie einfach von den Schultern direkt aufs Knie befördern können und das wäre dasselbe Ergebnis gewesen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Dummer Spot, da wollte Karo, glaube ich, irgendwie demonstrieren, Oh, ich bin stark und ich kann mit meiner Gegnerin machen, was ich will. Äh, sah doof aus, soll sie bitte nicht mehr machen. Und ja, dann für Hikaru Shida eben der Sieg durch ihren Running Strike. Draußen war dann Chris Stetlander
1: beschäftigt
2: und Britt, Britt Baker, Baker. Britt Baker war
1: eher mit Chris Stetlander beschäftigt und wie.
2: Aber hallo, hat da mal schön den Lockjaw gebracht, aber hatte schön auch die Handschuhe angezogen. Ja, wie sich das für eine Ärztin gehört und vor allem in Zeiten von Corona. Du kannst nicht einfach jemandem die Hand in den Mund stecken. Das, das muss schon mit Handschuhen sein. Und dann Tony Schiavone stellt die einzig richtige Frage so gut. Where did she get the gloves from? Das war mein
1: Kommentar der Woche. Ich habe mir noch eine ganz andere Frage gestellt, Alex. Und zwar, ähm, aus welchem Grund möchte Britt Baker das Match nicht gewinnen? Also sie war so besessen davon, Chris Stadländer diesen Handschuh in den Mund zu rammen, dass ihr der Sieg egal war. Und das verstehe ich nicht, weil sollte sie das Match nicht gewinnen? Und was hat Stadländer dann gemacht, was sie so böse gemacht hat? Dass sie hier sagt, oh, der Sieg ist mir egal, weil sie hätte ja easy den Pin im, äh, im Ring noch unterbrechen können.
2: Das ist definitiv eine große Logiklücke gewesen, stimme ja. ich dir absolut zu. Gab keinen Grund für Britt Baker dann nicht zu unterbrechen und vor allem, also wenn Britt auf irgendjemanden so vehement losgehen hätte sollen, dann auf Hikaru Shida, weil mit ja. der hat sie halt eine direkte Vorgeschichte. Also wenn das das Setting gewesen wäre, dass Brad Baker außerhalb vom Ring Hikaru Shida im Lockjaw hat und dann nicht loslässt, weil sie lieber Hikaru Shida eine Revanche dafür gibt, eine Quittung dafür gibt, dass sie ihr die Nase angedatcht hat, ja. als in den Ring zu laufen, dann hätte ich gesagt, okay, wäre in sich logisch, aber sowas einfach Schwachsinn.
1: True. Ansonsten äh, sehr gute professionelle Analyse. Ich habe jetzt äh, mir gar nichts hier rauszunehmen, da noch irgendwas äh, weiter zu sagen. Äh, Nyla Rose, die stand auch am Ring und hielt ihren Titel hoch ähm, und das ist dann jetzt quasi unser Match für den Pay-Per-View. Hikaru Shida gegen Nyla Rose. Das Women's Match hier, ja, das fand ich, äh, wirklich konnte man sich gut nebenbei anschauen und ähm, jetzt gingen halt auch die ersten beiden Matches elf Minuten, aber sie fühlten sich für mich kürzer beim Schauen an und ich glaube, das ist immer eine gute Sache. Shook D! Pineapple Pete hat einen Einspieler <lacht> bekommen, meinte, tonight is the night. Und Eigentlich war ich erst Piss, Jericho, als du mich Pineapple Pete genannt hast. Aber life has been sweet since then. Viele Wochen hat Chris Jericho sich herablassend geäußert. Heute treffen sich beide im Ring. Ich finde tatsächlich, äh, wie sich das so organisch aufgebaut hat, von Jericho am Commentary hin zu, die beiden stehen jetzt im Ring. Ich glaube, das ist so eine, so eine herrlich kleine Randgeschichte, nicht mehr und nicht weniger, ähm, aber ich stehe eigentlich auf sowas.
2: Ich finde es vor allem bemerkenswert, dass dieser Mann, wie, wie, wie spricht man es aus? Schuckdi. Shug D. Also das ist ja der größte Gefallen, den Chris Jericho ihm tut, ihm da einen anderen Namen zu geben. Pineapple <lacht> Pete kann jeder aussprechen. Bei schuck D oder Huge D, da überlegt man dann schon so, hä,
1: wie spricht man den Namen eigentlich nicht aus? Nicht Huge D, das wäre ganz falsch. Das wäre ganz <lacht> falsch.
2: Also mit Huge Ds, da kennst du dich vielleicht aus, Tobi, aber ich weiß es nicht. Nun. Dieses Fass <lacht> möchten wir gar nicht aufmachen. <lacht> Nein, ich fand es bemerkenswert, dass Pineapple Pete, so werde ich ihn jetzt einfach nennen, erwähnt hat, dass er halt seit 16 Jahren Indie-Wrestler ist und grindet und versucht irgendwie an Chancen zu kommen und dass sich dann halt eben das einfach ergeben hat mit ihm und Chris Jericho und durchaus ein interessanter Background und finde ich auch sehr, sehr wichtig und gut, dass man das hier erwähnt, dass man das nicht verkauft als ja, dieser Typ ist irgendeiner, ach, wir wissen auch nicht, wo der herkommt, auf einmal stand er da bei Dynamite an der Guarding Rail, sondern nein, nein, das ist ein Veteran, der seit 16 Jahren wrestelt und der halt jetzt zum ersten Mal Rampenlicht bekommt.
1: Proud and Powerful haben auch Rampenlicht bekommen, die sind zurück. Letzte Woche kehrten sie ja in diesem Street Fight zurück und diese Woche standen sie im Ring, sollten treffen auf Kenny Omega und Matt Hardy, bei Kennys Entrance gab es prompt die Attacke von den Heels. Matt Hardy war da noch gar nicht da. Es gab sofort den Beatdown, aber Matt Hardy machte sich dann auf den Weg zum Ring. Und Santana hat dann auch direkt gesagt, Jo, okay, dann kämpfen wir. Und schon auf der Stage gab es den Brawl. Und ähm, man hat dann gesehen, wie Matt Hardy Santana zu Boden eigentlich zu Boden gebissen hat, muss man sagen. Und dann hat er sich auf den Weg zum Ring gemacht. Äh, er war Damaskus, also für einen 3000 Jahre alten Menschen hat er sich ganz gut gehalten. Und äh, die Kommentatoren haben mich dankenswerter darauf äh, dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass das ein normales Tag Team Match war und kein Street Fight. Am Anfang war es nämlich eigentlich fast wie ein Street Fight. Das war komplett Over the, all over the place, ein Brawl, links, rechts, oben, unten. Hardy wurde dann in die Barrikade geschickt. Im Ring begann dann Ortiz und Kenny Omega offiziell das Match. Und dann kam auch ein bisschen mehr Struktur rein. mit Hardy wurde auch später eingewechselt, zeigte einige Teamaktionen mit Kenny, blutete aus dem Mund. Ich weiß gar nicht, was mit Hardy da gemacht hat, dass er aus dem Mund geblutet hat. Die Heels haben dann eine Zeit lang dominiert. Ortiz, muss ich sagen, großartig, der Typ wirklich seine seine Taunts und seine Gesten und auch sein goddamn Selling, das ist so gut einfach. Mhm. Ich feiere feier den, das ist einfach ein richtiges Alleinstellungsmerkmal, das lässt ihn hier rausstechen. Ähm, Hardy gefiel das gar nicht, dass er da äh, ja, das mit ansehen musste. Er fing auf dem Apron dann einfach an wild zu schreien alles arbeitete auf den äh, hot -Tag hin, der kam dann auch, Hardy hat dann äh, Santana auf die Turnbuckle-Pads draufgeklatscht, Hardy dominierte weiter, Side-Effekt, Ansatz zum Twist of Fate, aber gekontert und er wurde dann aus dem Ring befördert, Tope von Santana hinterher, Kenny war aber zur Stelle, Twist of Fate im Ring gegen Santana, der hat den super gesellt, Cover 1, 2, aber Ortiz sprang noch herbei, machte den Save dann der Cutter von Santana gegen Omega und Cannonball Santan zum Nearfall und auch ein wunderschöner Konter dann von äh, Kenny, der dem Street Sweeper ausweicht und äh, selber Reverse Hurricane Runner zeigt, um quasi dieser Clothesline vom Top Rope zu entgehen. Hardy setzte dann eine Butterfly Submission an, bis auf einmal... Sammy Guevara herauskam, der letzte Woche von einem Golfcard überfahren wurde. Er humpelte, er hatte eine Nackenstütze angelegt, brachte auch so einen gepolsterten Stuhl mit, den er eher als Krücke benutzte, versuchte einzugreifen, aber hat sich nur in Twist of Fate gefangen. Auch den hat er wieder so überragend gesellt. wie trigger gegen Ortiz, Twist of Fate und nach 17 Minuten der Sieg für Matt Hardy und Kenny Omega. Ein
2: sehr, sehr schönes, knackiges Tag-Team-Match zwischen Santana und Ortiz gegen Kenny Omega und Matt Hardy. Ich habe hier gar nichts zu meckern, bis auf ein klitzekleines Detail. Und das ist im Prinzip das größte Lob. Also wenn ich nichts finde außer so einem kleinen Detail, dann war das ein fantastisches Match. Es gab eine Situation, da war Santana in der Ringecke und die beiden Faces haben ihn gepackt zu einem Double Whip in die andere Ringecke. Und Matt Hardy hatte ihn schon gepackt, und dann hat Santana Kenny Omega die Hand hingestreckt. Oh. Also. Das wäre eigentlich die Aufgabe vom Face oder von wem auch immer, derjenige, der einen Whip ausführt. Es wäre die Aufgabe, einfach aktiv die Hand vom Gegner zu nehmen. Und oft, das ist so vor allem im Indie-Bereich halt eine Sache, die passiert, man möchte Tempo, man möchte nicht, dass da eine halbe Sekunde Verzögerung, Zeitverzögerung entsteht. Und damit die Aktionen flüssiger aneinander übergehen, hält man dem Gegner eben die Hand hin. Das war eine kleine, alte Angewohnheit von Santana. Aber das wird keinem Menschen, der nicht vom Fach ist, aufgefallen sein. In der Tat. Und deswegen, das war wirklich ein sehr, sehr gutes Match. Vielleicht täusche ich mich auch. Und das war nicht mit Hardy, sondern Kenny oder andersrum. Also einem von den beiden Faces hat auf jeden Fall die Hand hingestreckt. Aber whatever, sei es drum. Sehr, sehr gutes Match. Ich habe mir auch notiert, das Selling von Ortiz ist so fantastisch. Das ist einzigartig. Und in seiner Einstellung. Einzigartigkeit erinnert mich das irgendwie ein bisschen an Mr. Kennedy. Das war auch jemand, der. Auf, genau der. Der auf eine sehr einzigartige Art und Weise gesellt hat. Nicht auf dieselbe Art und Weise wie Ortiz, aber weißt du, was ich meine? Also ja. er hat im selben Maße konsequent ist er, zu seinem Stil gestanden und hat den auch konsequent durchgezogen und sich nicht gescheut was Außergewöhnliches und Unorthodoxes zu machen. Bei Kennedy war es dann zum Beispiel oft, wie er zu Boden geht oder dass er ganz oft die Hände oben hat bei den Strikes von Gegnern, wo ihn dann sogar Ringgrößen wie der Undertaker gesagt haben, hey, das ist gut, mach das weiterhin, das ist realistisch. Und okay, bei Ortiz ist es vielleicht nicht immer so realistisch wie er selbst, aber es ist mir egal, weil es ist unterhaltsam. Ist und sehr unterhaltsam war auch ähm, der arme Sammy Guevara, wie der rauskam. Also der, der hat ja verkauft, als wäre das kein Golfcard gewesen, sondern, keine Ahnung, der, der, der Monster, Monster Truck. Monster Truck von Becky Lynch, der ihn letzte Woche überfahren hat. <lacht> Und der konnte sich ja kaum bewegen, der arme Junge, ey.
1: Es gibt wohl Wrestling Promotions, die ihre Wrestler auf einem Second oder von einem Dach auf ein Second Roof werfen, die 24 Stunden später auf die Interviewfrage: Wie geht's dir? Mit I'm feeling great, Charlie! Antworten, aber das ist nur was anderes. Äh, ich hatte Spaß mit diesem Match und obwohl es 17 Minuten ging, ähm, ja, auch hier eben dieser Effekt der Kurzweiligkeit, das hat zur Story beigetragen. Sammy Guevara sowieso GOAT, ohne Witz der Typ. Ich feiere ihn, einer meiner absoluten MVPs von AEW. Ich äh, ja, finde find ihn absolut großartig. Und ähm, eine Frage habe ich aber noch so aus Pro-Wrestling-Sicht, weil ich habe mir, als ich das weil man sieht so Matt Hardy und denkt sich, oh, der Mann ist jetzt gar nicht mehr der Allerjüngste. Wie schlägt er sich im Ring? Ich finde, Matt Hardy macht im Ring eine grundsolide Arbeit, weil er wirklich sich auf das beschränkt, was er kann, was er sicher kann, weil er viel mit seinem Gimmick kompensieren kann und er versucht nichts, was zu wild ist. Und ich finde, das funktioniert für mich als Zuschauer gut. Interessiert mich halt dann deine Perspektive. Wie ist das, wenn man als Pro-Wrestler darauf guckt? Ist da weniger, in dem Fall mehr?
2: Ja, definitiv. Das ist die einzig gute Op Option, die Matt Hardy hat zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere und er gibt das ja auch ganz offen zu in Interviews und sagt, hey, ich muss anders worken als früher. Ich bin nicht mehr so jung, mein Körper ist kaputt, ich muss smart worken, ich darf nicht mehr so viele Bums nehmen und deswegen solide ist für mich gut genug, eben wie du sagst, weil er mit seinem Gimmick das kompensieren kann. Und vielleicht haben wir da einen interessanten Vergleich zu Christopher Daniels, den sollten wir dann später in der Show im Made event sehen. Da können wir auf den Punkt dann gerne auch nochmal eingehen, wie der das gemacht hat als ein Veteran, der ja durchaus dann doch noch riskantere Moves raushaut.
1: Allerdings. Backstage sahen wir Taz mit Darby Allen. Letzte Woche waren die sicher ja nicht ganz so einig. Mittlerweile wurde Darby ja für das Casino-Ladder-Match angekündigt bei Double or Nothing. Außerdem im Match werden auch stehen Ray Phoenix, Orange Cassidy und Colt Cabana. Die Regeln für das Match. Zwei Teilnehmer starten im Ring. Alle 90 Sekunden kommt ein weiterer Teilnehmer dazu. Neun Teilnehmer gibt es insgesamt. Und über dem Ring wird ein Chip hängen. Den kann man dann für ein World Championship Match einlösen. Äh, der Chip kann jederzeit abgegangen werden. Also die ersten beiden haben damit einen kleinen Vorteil. Wenn man jetzt noch sagen würde, der Chip kann anytime, anyplace eingecached werden, hätten wir quasi den... Äh das, das Chip auf der Bank Leitermatch. Ich muss dir ja aber ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie mittlerweile so gar keinen Bock mehr auf Leitermatches. Die hängen mir gerade so zum Halse raus. Ich muss überall Leitern sehen die ganze Zeit und jetzt auch noch bei Double or Nothing. Äh, ja, vielleicht kurzer Kommentar zu dem Match von dir.
2: Ja, verstehe ich, dass du da übersättigt bist von Leitermatches. Aber gut, zumindest werden wir hier wahrscheinlich dann doch niemanden sehen, der von einem Haus runtergeworfen wird. Ist vielleicht auch besser so. Und ja, zu den Matchregeln, es ist interessant, Das hat Excalibur, der die Regeln erklärt hat, auch nochmal hervorgehoben. Bei dieser Casino, ich wollte fast sagen Battle Royale, bei diesem Casino-Leiter-Match, da kann man halt schon gewinnen, bevor alle Leute legal im Match drinnen sind. Durchaus ein interessanter Faktor, also man kann zu jedem Zeitpunkt diesen Chip abhängen, auch wenn vielleicht erst die ersten drei Leute im Ring sind. Was aber nicht passieren Ansonsten, wird
1: trotzdem, also da können wir uns sicher sein. Oder?
2: Wäre ich mir nicht so sicher. Könnte doch durchaus sein. I don't know, könnte, er könnte sein. Er aber
1: das, wird, also das, das macht man doch nicht. Der neunte äh, wird doch dann ganz großer. Es wird doch dann Martys Girl. Nee, keine Ahnung.
2: Maybe. Also das wäre natürlich die klassische Herangehensweise, dass erstmal alle Leute reinkommen und man, das hängt ja dann auch davon ab, wie lange das Match ist. Du hast gesagt, 90 Sekunden ist das Intervall zwischen zwei Leuten.
1: Anderthalb Minuten, ja, das kannst du mal rechnen. Neun mal anderthalb Minuten, ist schon, geht schon ein Stück dann. Naja, ist ja nicht neunmal, weil die ersten zwei sind
2: ja schon im Ring, also eigentlich Never mind. So sieben, siebenmal. siebenmal, eineinhalb, also dann sind wir vielleicht bei zehn Minuten oder so, plus minus. Das werden immer noch ein kurzes Eine
1: Stunde wird es insgesamt wohl werden. Genau, ich also ich,
2: ich glaube auch nicht, dass man jetzt das erste Mal, wenn man dieses Match präsentiert, das Gimmick bringt, dass äh, das Dingens, dieser Chip schon abgehangen wird, bevor alle im Ring sind, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man vielleicht, wenn man das Match dann in der Zukunft zum zweiten oder zum dritten Mal bringt, dann mit dieser Variante spielt, weil dadurch kannst du auch automatisch eine Story kreieren, dass derjenige, der gescrewt wurde, weil das Match vorbei war, bevor er überhaupt aktiv im Match war, dass der einen legitimen Grund hat, auf den Gewinner sauer zu sein. Und... Ja, ansonsten mit Tess und Darby, da warten wir mal ab, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt. Aber wir haben ja was gelernt. Darby, der war in seiner Jugend der drittbeste Ringer in seinem Bundesstaat, aus dem er kommt.
1: Tess sprach mit Darby, meinte, die Art und Weise, wie du gegen Cody verloren hast, das ist doch Basic Amateur Wrestling und du verstehst nicht, dass ich dir Nein, Tess, du verstehst nicht dass ich schon gepeilt habe, was hier passiert ist. Ich war früher im Bundesstaat Idaho, drittbester Amateur-Wrestler und Tess meinte, oh Mann, das hättest du mir doch sagen können. Darby ist dann davon gestürmt und äh, man hörte nur eine Tür zuknallen. Ich mag das. Teams der Gegensätze finde ich eigentlich immer cool. Tess kann Darby helfen, die Siege zu bekommen, mit denen er zuletzt... Oder in, in Matches, in denen er jetzt zuletzt halt immer knapp am Sieg vorbeigeschrammt ist. Was ich noch sagen wollte zu dieser Casino, äh, zu diesem Casino-Ladder-Match, bin kein Freund davon, die Spots einfach mal auf Social Media random rauszupusten. Würde mir dann eine Begründung in den Shows wünschen. Warum steht Cold Cabana in dem Match? Why? Warum steht Tag Team Wrestler Phoenix in dem Match? Also das sind Sachen, die könnte man für mich erklären.
2: Ja, hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Da hat mich was anderes mehr gestört später in der Show, wenn es um Announcements geht.
1: Die Kommentatoren haben dann nochmal analysiert, was da überhaupt gerade abging mit Tess und Darby. Haben auch nochmal Double or Nothing beworben. Backstage sahen wir hier Shida im Interview. Sie, wird dann, ähm, sie hat gesagt, ja, ich werde Nyla Rose besiegen. Und Nyla taucht auch relativ zügig auf und meinte, ja, ganz ruhig. Ich habe dir übrigens was mitgebracht, was du vermisst zog dann einen Candlestick heraus, zog ihr den richtig krass übers Gesicht und brüllte: "I found your Kendo-Stick, bitch!" Und Ich habe laut lachen müssen. Ich fand das super. Klein, aber fein.
2: Ja, war ein netter Moment und es hat funktioniert. Also das ist aber dann auch schwierig bei so einem Beast wie Nyla Rose. Das ist ein sehr, sehr, sehr schmaler Grad, den sie da geht, wenn sie solche. Es war ja keine Comedy, sondern das war einfach
1: ein bisschen komikhaft halt.
2: Ja, genau. Also, wenn sie solche Sachen bringt, dann muss sie vorsichtig sein als Biest, aber ich finde, das hat funktioniert. Ja, und war ein netter Moment.
1: Es gab ein MJF-Match, und zwar, äh, ja, sahen wir erstmal noch, wie Sean Spears während der Sendung mehrfach am Ring kleine Gimmicks quasi immer so ausgeführt hat. Also mal mit Schildern, mal mit so, wie nenne ich ihn, die, Holzklatschklötzen. <lacht> Möchte das schreibt, das, schreibt dieses Wort in die Kommentare. Holzklatschklötzchen. Ähm, MJF traf auf Big Shotty Lee, Lee Johnson. Und äh, da hat eben der gute Sean Spears kräftig geklatscht. Drei Minuten, MJF sehr langsam geworkt. Hat da mehr Wert auf Charakter-Building äh, gelegt als auf Wrestling. Und meinte, come on Lee, make yourself famous. Powerbomb auf den Apron im Ring der Sieg per Fujiwara Armbar. Und ähm, nach dem Match noch eine kleine Promo Richtung Jungle Boy. Ich bin excited. Ach, und übrigens, ich habe noch festgestellt, ähm, Markus Stunt, du hast noch einen offenen Matchvertrag. Ich habe da übrigens mal unterschrieben und wir sehen uns dann nächste Woche im Ring. I'm better than you and you know it.
2: Dieses I'm better than you and you know it, das bringt man bei MJF jetzt, finde ich, sehr, sehr schön mehr und mehr over. Das ist jetzt auch Teil seiner Entrance-Musik. Das, das gibt es ja bei vielen Wrestlern, dass die irgendwas erstmal rausbrüllen, irgendeine Catchphrase sagen und dass dann das Entrance-Theme beginnt. Das hat man bei ihm jetzt auch so gemacht. Finde ich sehr gut. Hat mehr Wiedererkennungswert als sein Theme ohne diesen kleinen Prelude. Und ansonsten, er hat es auch zum Beispiel übergebracht an den Knieschützern. Auf dem einen Knieschoner, da stand auch drauf, better than you. Kleines, feines Detail, finde ich gut. Und ansonsten, kleine, feine Details gab es natürlich auch bei Sean Spears und seinen Schildern. Das eine fand ich besonders nice. Da hat er dann ganz groß drauf geschrieben, MJF, in Klammern, ganz klein, my friend is money. Und dann ganz <lacht> unten, auch ganz klein, he also owes me some.
1: Ja, solid stuff. MJF wieder in die Shows zu integrieren, bin ich ein Freund von. Äh, hat gefehlt. Er gibt dieser Show viel Leben und er Mikrofon sowieso. Ich finde das großartig. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man noch darauf eingeht, dass äh, er und der Jungle Boy ja schon eine Vergangenheit haben. Die standen ja auch schon im Ring. Ich hoffe, da gibt es noch ein Videopaket oder irgendwas an Bezugnahme darauf. Und jetzt ist ja auch nur noch nächste Woche übrig und dann ist ja schon Double on Nothing. Ich habe gehört, es gibt eine ordentliche Live-Review, oder? Komm schon. Ah. Ja,
2: bestimmt, vielleicht muss ich mal tatsächlich in meinen Terminkalender reingucken. Was ist denn das, Double or Nothing? 23.
1: To auf den 24. Der Chris wird wieder mit mir schauen. Also der Chris, aha, den ich das aha. letzte Mal vor der Pandemie gesehen habe, ist dann jetzt äh, zu Double or Nothing bei mir. Wir schauen die aew pay per immer zusammen und oh, wahrscheinlich können wir den dann auch wieder in die Review mit reinziehen, wenn du es erlaubst.
2: Ja, aber dann müsst ihr ja äh, Masken tragen, wenn ihr euch im selben Raum befindet, über Stunden hinweg. Wir werden da ja bestimmt stundenlang <lacht> über den pay per
1: reden. Mal gucken, was bis dahin gelockert ist. Vielleicht dürfen wir bis dahin auch schon wieder nach Malle fahren. Mal gucken, ja. Ich als klassischer Malle-Gänger, äh, <lacht> naja. Ähm, wenn wir gerade beim Namen Schottelie sind, ne, der ist aufgetreten bei Dark und Dark war in dieser Woche es ist quasi aus den Ohren geplatzt, so voll war das. Äh, neun Matches, ein Einviertelstunden-Content und hier einfach der Rundown. Colt Cabana gewann gegen Sean Dean nach dem Superman-Pin in fünf Minuten. Außerdem The Jurassic Express gewann gegen Mike Reed und Ryan Rembrandt und zwar nach vier Minuten nach einem Assisted Cutter. Außerdem Private Party gewann gegen Big Shotty Lee und Musa nach einem Pin äh, durch Mark Quen. Nach der Shooting Star Press 5 Minuten. Außerdem hat die 10, Preston Vance, gegen John Cruise gewonnen nach einem Spinebuster zweieinhalb Minuten. Brody Lee hat äh, Nummer 10 gratuliert nach dem Match. Ray Phoenix gewann gegen Alan Angels nach 6 Minuten und 40 Sekunden nach dem Muscle Buster. Chris Stadlander hat gegen Danny Jordan. Ähm, Gewonnen nach viereinhalb Minuten nach der Big Bang Theory. Außerdem Orange Cassidy gewann gegen Jason Cade nach einem Einroller in drei Minuten. Dr. Britt Baker gewann gegen Skylar Moore im Lockjaw nach fünf Minuten. Und MT Arena No-DQ-Match Jimmy Havoc mit Kip Sabian und Penelope Ford an seiner Seite. Gewann gegen Dr. Luther nach einem Implant DDT, nachdem Kip Sabian zuvor noch einen Stuhl mit äh, ja, in den, ins Gesicht von Dr. Luther befördert hatte. Sieben Minuten ging das. Das lässt sich alles in einem Satz zusammenfassen. Es war insgesamt mal mehr und mal weniger solide.
2: Junge, Junge, was für eine bumsvolle Ausgabe von bumsvolle. AW Dark und ich war ja natürlich neugierig. Also ich habe, äh, ich muss es ganz ehrlich sagen, jetzt zum ersten Mal seit vielen Wochen wieder Dark geguckt, weil in letzter Zeit war das wirklich so. Also du sagst es mal ganz schön, wenn man gar nicht genug kriegt von Wrestling, dann kann man das schon gucken, aber man, man muss es halt eigentlich wirklich nicht. Und ich dachte mir dann bei dem Main Event, okay, Jimmy Herbock gegen Luther, zwei Deathmatch-Wrestler, bin ich mal gespannt, was die beiden jetzt hier raushauen. Und ja, dann haben sie Stühle rausgehauen und... Ach so, ja, das war es dann auch schon. Mehr als Spiele ja. gab es nicht. Also ich glaube, das war für viele, denke ich, ziemlich underwhelming. Ähm, also du darfst es halt nicht irgendwie groß erwähnen und pushen. Oh, das sind beides Deathmatch-Wrestler, wenn du dann nichts bringst außer Stühlen. Fand ich enttäuschend, das Match.
1: Nicht enttäuschend finde ich äh, unseren, neuen äh, unseren neuesten Patreon-Supporter, den ich an dieser Stelle einfach mal vorlesen möchte. Und zwar am 14.05. um 19.38 Uhr. Patrick Kraus, vielen lieben Dank für deinen Support. Pineapple Pete gegen Chris Jericho. Damit ging es weiter. Ich finde das generell cool, dass man trotzdem, auch Pineapple Pete, äh, jeder kriegt ja irgendwie so ein kleines Showcase, auch wenn jetzt bei Dark nicht jeder irgendwie ein Showcase gekriegt hat, trotzdem jeder Independent Worker kriegt sein Entrance, kriegt seine Bauchbinde und AEW beschert den Leuten ja quasi Aufträge und damit Geld. Und ich finde, äh, gerade auch deswegen kann ich jetzt mit Dark, auch wenn die Qualität da maximal solide war, ich kann da voll mit leben und, äh, bin weiter von den Fanta 4 dran zu kritisieren. Finde es eher gut, dass da Leute sind, die äh, Geld verdienen können. Pineapple Pete, ja, er ist, äh, das, das stand in der Bauchbinde, das reicht aber nicht zur Bauchbinde der Woche, da stand, has gotten under the skin of Chris Jericho, aber das reicht mir, wie gesagt, nicht. Pineapple ja, Pete. und
2: ansonsten, ganz kurz zum Entrance von Pineapple Pete, der Junge hat ja sogar Feuerwerk gekriegt. Ja! Also hat er dann sich auch erstmal umgedreht und so hinter sich geschaut, so, hä, hä, was, wie, echt? Ich krieg aber Feuerwerk? Su aber super nice. cool
1: trotzdem, so mit irgendwie diesem karibischen Flair, mit der großen Ananas und so, und dann ist er so zum Ring geweibt, hieß Waben und das ist Feuerwerk, ich weiß nicht, ich fand, das, ich fand das cool. Dann natürlich der krasse Kontrast, so Le Champion, Chris Jericho, der absolute Class-Act, der Top-Star. Und er kam mit seinem Inner Circle im Schlepptor heraus. Und der Inner Circle sah alles andere als gut aus, muss man sagen. Eigentlich nur Jake Hager noch in halbwegs vertretbarer Kondition äh, neben Chris Jericho. Der Rest war angeschlagen bis tot. Der tote Sammy versuchte trotzdem Judas zu performen. Alle hatten Spaß. Jericho trug einen pineapple peat tank top Auch das war nie super. Ja, ich weiß nicht, ich hatte hier einfach Bock drauf. Es gab zu Beginn des Matches eine Ohrfeige von Jericho. Pineapple Pete schaut in die Kamera, sagte, fuck that und ballert auf Chris Jericho ein. Schläge, Flying Elbows, Judas effekt und Sieg für Jericho. Das war kurz, aber ich hab's geliebt.
2: Ich habe dieses fuck that sehr geliebt. Das hat man dann auch gebiebt und zensiert. Und die Reaktion der Kommentatoren war sehr, sehr cool, weil die haben auch, also Gelacht, also, also einfach eine organische Reaktion, weißt du, weil das halt ja. ein kleiner Moment war, der halt nicht gescriptet war und die Kommentatoren wussten so für einen Moment auch nicht. Im positiven Sinne meine ich jetzt, was sie dazu sagen sollen. Es war so nach dem Motto: Hat er das jetzt gerade wirklich gebracht? Was ein krasser Typ, dieser Pineapple Pete.
1: Die Sendung, die Sendung war, by the way, die war nicht live produziert. Also die war wohl am Nachmittag, meine ich, produziert, auf jeden Fall halt nicht live. Oder vielleicht auch am Vortag, ist das Live-Logo war nicht da und äh, du hast ja auch hier gemerkt, es wurde ja quasi direkt rausgepiept, äh, damit hast du gemerkt, es gab ein bisschen Postproduktion.
2: Genau, aber das hat der Show, finde ich, definitiv gut getan. Also auch der eine Aspekt, was du vorhin erwähnt hast, dass dann im Laufe der Show die Sonne untergeht, das hatten wir ja letzte Woche und die Wochen davor im Daily's Place nicht, als es live war. Und jetzt hatte man dann bei dem Damenmatch bei dieser Ausgabe den Moment, wo dann so die Dämmerung ist und wo es wechselt von Tag zu Nacht. Ich finde, das, das macht eine Show auch irgendwie automatisch besser. Das ist einfach das ist ein Gimmick für sich selbst, das Natur hat seinen eigenen Flair. Gimmick. Natur ist genau. ein Gimmick, ja. Und ja, apropos Gimmicks, dieses Gimmick von Pineapple Pete, das wird halt auch mega geil overgebracht, generell natürlich so krass, weißt du, der Junge, drei Minuten im Ring mit Chris Jericho und also wenn man jetzt die Minuten zusammenzählt, die er da so hat in den letzten Wochen, wo er mit Chris Jericho interagiert ist, dann kommt man vielleicht auf zehn Minuten oder so, aber diese zehn Minuten sind halt für die Karriere von diesem Mann sowas von kostbar. Keiner hat ihn mehr overgebracht als Chris Jericho in ein paar wenigen Minuten und ja, auch ein natürlich mit einer Niederlage kannst du trotzdem davon profitieren und für ihn, für Pineapple Pete war es ein großartiges Showcase und wie gesagt, alleine schon angefangen bei dem Entrance, da möchte ich dann in dem Atemzug auch nochmal hervorheben die Wall, die er bekommen hat, also die Wall, das ist quasi das Titan Tron video was dort auf der Leinwand während dem Entrance gezeigt wird. Das war halt richtig gut und halt nicht nur bei ihm, sondern generell bei AEW, also eigentlich bei jedem, der rausläuft, der hat ein cooles Video, der hat eine coole Wall und das ist meine persönliche Meinung, deutlich besser als bei der WWE.
1: Oh, was, was sagst du denn jetzt schon wieder, du Fanboy? Kannst doch nicht einfach einen rationalen Vergleich anstellen.
0: Ja, sorry. erstmal
1: direkt auf Twitter blockieren. Ähm, da hat Oh, wer war das denn im Hintergrund?
2: <lacht> das hat mir meine Stimme abgekackt, weil wir heute schon so viel gesungen haben. Wir könnten übrigens auch Chris Jericho's Entrance-Theme nochmal so schön singen. Nein, sehen, jetzt Sammy. nicht. Aber wir haben ja schon gesungen, wir haben ja schon gesungen.
1: Ihr könnt auf Patreon uns supporten. Und äh, es gibt dort die Möglichkeit, jetzt bald äh, Vorschläge für einen Traumpodcast einzureichen, weil wir das 300-Supporter-Goal erreicht haben. Ihr könnt euch alles wünschen. Ihr könnt euch einen Podcast mit dem Björn und dem TJ auf Englisch wünschen. Alles, was ihr, worauf ihr Bock habt, ihr könnt es tun. Und dann wird es noch mal eine Woche später eine Abstimmung geben und der meistgevotete Podcast, der wird von uns umgesetzt. Also, ihr habt äh, freie Wahl. Chris Jericho hat sich dazu entschieden, das Mikrofon zu nehmen und hat gemeint, now that the threat of Pineapple Pete has been vanquished. Machen wir mal weiter mit dem, was wirklich wichtig ist. Inner Circle gegen Elite. Aber gibt es die Elite überhaupt noch? Wir haben die Hälfte von die Elite seit zweieinhalb Monaten nicht mehr gesehen. Der Hangman hängt irgendwo in North Carolina im Wald rum und pflückt Beeren. Alex, er pflückt Bären. Und Nick Jackson oh. und Matt Jackson, die hängen nur zu Hause rum. But we are super honorable. Oder Sammy, wie sagt man das auf Spanisch? El Honorable. Herrlich. Äh, korre <lacht> korrekt wäre übrigens gewesen. Honorable. Aber Sammy, na ja, gut, ist noch ein Spanisch-Anfänger. Yep.
2: Props für Sammy, weil ich bin mir auch zu 100% sicher, das war improvisiert. Das kam natürlich. mir nicht vor, wie irgendwas gescriptet ist und dass Sammy Guevara halt jetzt in den Anfangstagen seiner Karriere schon so selbstbewusst ist, mit jemandem wie Chris Jericho, der natürlich zweifelsohne am Mikrofon einfach mal frei Schnauze improvisieren kann, dass Sammy Guevara da direkt so schnellzüngig ist, irgendeinen coolen Spruch rauszuhauen. Also
1: wirklich Props für ihn. L-honorable. <lacht> Herrlich. Ja, mehr Duolingo, Sammy. Um, aber Uh, Elite, wir geben euch eine Chance to get your shit together. Und Jericho liebt es ja auch Shit zu sagen. Bei AW sind ja, ist ja ein Shit pro Stunde erlaubt. Weiter ging es dann mit, und ich zitiere: Während die Welt auf das Coronavirus reagiert, agiert der Inner Circle. Während die Welt stillsteht, schreibt der Inner Circle Geschichte. Und deswegen rufen wir ein Stadion Stampede Match ins Leben. Ihr wollt wissen, was das ist? Naja, wenn ihr dachtet, der Street Fight war krass letzte Woche, dann wartet ab, was der Inner Circle mit The Elite in einem mit 80 oder in einem 80.000 Mann großen Footballstadion machen wird. Äh, obviously, das ist der Jacksonville Jaguars, was direkt hinter dem Daily's Place ist. Und ja, wir fordern euch bei Double or Nothing zum ersten Stadion Stampede Match der Geschichte heraus. Bis dahin warten wir. Wir haben Zeit und ähm, dann machte sich Vanguard One auf den Weg zum Ring mit dem Mini-Shirt vom Inner Circle. Jericho hielt dann eine Promo gegen die Drohne, drohte eine Gefängnisstrafe an wegen Raub des T-Shirts. Und ähm, dann hat der Inner Circle die, die Drohne umkreist, wirklich umzingelt. Und Jericho meinte, und hast du eine Antwort? Nimmt der Inner Circle an, äh, beziehungsweise nimmt die Elite an. Und wir hören dann Propeller rauschen und sehen das Interface von Vanguard One. Und da steht, we accept. Das Propellergeräusch sollte das nochmal untermalen. Und Jericho meinte, well, the answer is yes ach und Vanguard, wo wir bei Antworten sind vielleicht hast du ja mittlerweile an, äh, eine Antwort auf meine Einladung zum Inner Circle aber ich muss ehrlich sagen, die Zeit ist sowieso abgelaufen, wir haben uns jetzt schon für ein sechstes Mitglied entschieden und schauen dir ruhig mal genau an und dann zeigt er den Baseballschläger den er mit dabei hat und meinte das ist Floyd und Floyd hat eine Message an dich und den Inner Circle äh und die Elite und dann wurde die gute Drohne, das teure Stück von Matt Hardy wurde von Floyd und dem Rest des Inner Circles zerdroschen im oh, wahrsten Tobi. Sinne des Wortes zerdroschen.
2: Tobi, hör mal, das könnt ihr doch nicht machen. Die können doch nicht die arme Drohne da einfach zerhauen. Das
1: Geld, Alex. Das Geld. Und Matt Hardy machte sich dann auch direkt auf den Weg wie ein wie, wie, wie angeschossenes Reh und der Inner Circle verließ den Ring und Hardy sammelte die Einzelteile seiner Drohne auf und war menschlich angegriffen und JR meinte, wie erklärt er das nur seinen Kindern? <lacht> Alex, das ist personal.
2: Ja, definitiv. Also einfach die Drohne eines Mannes zuzerschlagen, das geht so nicht. Ja, Jim Ross hat es auch am Kommentar das ein oder andere Mal sehr abfällig kommentiert. Also Jim Ross hat ja so diese Art und Weise, es nicht direkt auszusprechen, aber zwischen den Zeilen schon zu tun. hey, das, das ist gerade der absolute Schwachsinn, was hier stattfindet. Wirklich ein zeitreisender Mann und seine Drohne, was für ein Bullshit. Ähm, eine Dame von der AEW-Crew, die glaube ich dasselbe gedacht hat wie Jim Ross, saß neben der Ringsprecherin. ich weiß leider nicht, wer sie war, aber die hat man im Hintergrund einmal kurz gesehen, während mit Hardy so total betröppelt die tote Drohne anschaut und die saß da so mit, mit dem Kopf und dem Kinn auf die Hände gestützt und so leicht Kopfschütteln und hat sich auch nur gedacht, ich glaube, die hatte keine Ahnung, was da passiert, und dachte sich, was ist denn das für ein Scheiß? Da ist jetzt irgendwie ein Mann, der, der heult jetzt, weil seine Drohne kaputt ist, hä? Ver Verstehe ich nicht, ist doof. Aber ich fand's eigentlich ganz unterhaltsam. Also, also äh, ich finde, ein schönes Segment.
1: was wichtig ist bei dieser Fehde sie ist ja auf einer konstanten Comic-Ebene jetzt eigentlich seit Wochen. Also wir sind ja jetzt wirklich doch deutlich davon weggekommen von diesem Blood-and-Guts-Match und haben uns auf einen, einfach auf eine andere Meta-Ebene Bewegt. Und ich finde, auch das Segment hier hat das gezeigt. Und ich glaube, das Stadium-Stampede-Match, das wird genau in diese Richtung weitergehen. Also ähm, ist halt jetzt die Frage, wird das jetzt ein Cinematic-Match oder wird das einfach ein hat in einem Footballstadion? Äh, stadion Ansonsten aber eine unterhaltsame Promo von Jericho, der halt auch eine Promo gegen eine Drohne halten kann. Das können wahrscheinlich echt nicht viele. Und sobald es dann wieder in Richtung Wargames-Match geht, vor Publikum. Ich glaube, das wird ja noch ein paar Monate dauern. Ich glaube, dann wird man auch wieder in diesen ernsthaften Kontext zurückkehren. Aber bis dahin entscheidet man sich jetzt eben auch, um das Match jetzt hier bei Double or Nothing bringen zu können, was eine ganz wichtige und ganz starke Ergänzung für die Karte ist, wie ich finde. Ähm, entscheidet man sich eben diesen Street Fight, dieses Stadium Stampede Match zu bringen und ähm, bleibt eben auf dieser Ebene. Hilft jetzt der Karte. Und trägt die Fede jetzt weiter, das wird nicht das letzte Match von Elite gegen Inner Circle werden. Da wird definitiv dieses Wargames-Match noch kommen. Aber ich finde das jetzt als Möglichkeit, um das zu überbrücken, schon in Ordnung.
2: Ja, ich finde es nicht nur in Ordnung. Ich finde dieses Stadium Stampede mit Abstand die beste Lösung, was du jetzt aktuell machen kannst. Ja, Blood and Guts, also das Wargames-Match, das ist aktuell einfach nicht angebracht und das ist doch super. Also ich habe ja letzte Woche in der Review gesagt, als sie sich da vor dem Stadion gebrawlt haben in dem Streetfight und man so schon gesehen hat, okay, die sind quasi schon auf dem Rasen, aber irgendwie noch halb außerhalb vom Stadion. Oh, Wie cool wäre es denn, wenn sie sich ins Stadion prügeln würden? Und ich bin sicher, viele Zuschauer haben sich das gedacht. und so, Ey, Das, das wäre ja was. Und man wurde angefixt, man wurde heiß drauf gemacht mit diesem sehr, sehr geilen Streetfight. Und das Ganze jetzt in einem leeren Stadion zu sehen, da haben sie ja so viele Möglichkeiten, geiles, innovatives Zeug rauszuhauen. Jemanden also von dem
1: Schild da oben runterwerfen, das wär's doch.
2: Und am nächsten Tag tritt er wieder
1: auf und, und sagt. Und wie geht's dir? Am feeling great, Charlie. <lacht> Halt's Maul, Alter. Sorry, manchmal bin ich direkt. Tut mir leid. Einmal in der Stunde darfst auch du fluchen, Tobi. Wie lange reden wir denn jetzt schon? Wir reden schon eine Stunde. Uiuiui. Ui, ui. ui, ui, ui. Ja, heute ist sowieso alt. Heute machen wir <lacht> einfach mal äh, leger Overtime. Ähm, würde ich aber sagen wir machen jetzt mal hier den, den Haken dran ähm, ich glaube da gibt es noch mal was in der Preview zu reden ich habe da mal wieder äh, nachgehört bei den Kollegen von äh, TNT also von den deutschen TV Kollegen äh, ob wir da eine Preview hinkriegen ich bin bemüht ich bin bemüht dass wir äh, da Mike Ritter und oder Günther Zapf in der Preview hören die es dann exklusiv nächste Woche wohl am Donnerstagabend oder am Freitag geben wird wahrscheinlich am Freitag und nächste Woche Ne, übernächste Woche, Samstag, äh, ist dann das Event. Genau, und dann rede ich auch vom übernächsten Freitag, wo die Preview kommen wird. Es gab einen Rückblick auf die Aktion der Dark Order gegen John Moxley aus der Vorwoche. Nächste Woche sehen wir Marco Stunt gegen MJF. Arne Anderson und Jake Roberts face to face im Jahr 2020. Das sollten wir dazu sagen. Außerdem Orange Cassidy gegen Ray Phoenix und John Moxley gegen Nummer 10 der Dark Order. Zudem Matt Hardy gegen Sammy Guevara und. Macht er eine große Ankündigung und ich habe schon jetzt mitgekriegt, das hat einen medialen Bass ausgelöst und der wird sich weitertragen. Der TNT Championship Titel bei Double or Nothing wird präsentiert von The Iron Mike Tyson und das ist ein ja doch recht populärer Name, Zwinker-Smiley, der jetzt zuletzt in den Medien war, weil er für ein mögliches Box-Comeback trainieren könnte und äh, den natürlich Millionen von Menschen kennen. Und ich muss sagen, dass AEW sich so einen Namen gesichert hat für einen Pay-Per-View, um dort einen Titel zu übergeben, ähm, das ist krass. Und das wäre jetzt hier fast so ein bisschen untergegangen, weil man hat das hier so, ja übrigens, äh, Sammy Guevara, Matt Hardy, ja und Mike Tyson. Ähm, und ihr könnt auf Social Media, seht ihr noch ein bisschen was dazu. Ich glaube, man setzt jetzt sehr auf diesen Social-Media-Effekt, aber das kannst du doch richtig groß bewerben, von wegen Mike Tyson ist beim Pay-Per-View.
2: Ganz genau, das hättest du auch machen sollen. Du beschreibst es sehr gut. Das ist schon so halb untergegangen. Ach ja, Mike Tyson ist nebenbei mit dabei. Und das hatte ich vorhin gemeint, als ich sagte, dass eine von den Ankündigungen absolut underwhelming war. Und zwar diese. Also wenn du da, also bei... Was, was sonst könntest du dir denn vorstellen, was es rechtfertigen würde, wenn du einen wirklichen Mainstream-Star holst, den jeder kennt, egal ob Wrestling-Fan oder sonst wo. Jeder weiß, wer Mike Tyson ist. Das kannst du nicht einfach so nebenbei raushauen in der Grafik. Also das ist ja fast auf demselben Level wie bei... Nein, das ist noch schlimmer, das ist noch sehr viel schlimmer, als zum Beispiel bei WrestleMania da den Titelkampf zu ändern. Und auch übrigens, Braun Strowman ist im Titelmatch. Da Also, irgendein Einspieler von Mike Tyson, eine Wortmeldung, irgendwas, hätte es da schon, finde ich, gebraucht. Ja, vielleicht konnte man es nicht organisieren oder hatte dann nicht die finanziellen Mittel, ihn hier bei Dynamite rauskommen zu lassen. Aber, also, ganz ehrlich, vergleichs mal damals in der Attitude Era 98, wo man WrestleMania 14 gehypt hat, was man da gemacht hat. Klar, damals war Mike Tyson ein sehr viel heißerer Name als heutzutage. Aber nichtsdestotrotz, er baut ja wieder medialen Bass auf, aktuell mit seinem eventuellen Comeback da hätte man mehr machen müssen. Also wenn du überlegst, wie da Steve Austin und Tyson bei Raw interagiert haben und hier bei Dynamite macht man nichts aus einer Grafik, nee, das, das war zu wenig.
1: Ich finde, der Name Mike Tyson ist als Marketing- und PR-Schachzug sehr clever, weil AEW sich damit in den Mainstream vorarbeitet. Ich habe jetzt schon oft gelesen, äh, ja, wenn WWE das gemacht hätte, dann würdest du es sofort wieder zerreißen. Nee, wenn so jemand kommt, um beim Pay-Per-View einen Titel zu überreichen, dann ist das in Ordnung. Dann Natürlich kommt dann äh, die Kritik auf, das ist ein verurteilter Vergewaltiger und so weiter. Ähm, das äh, will ich gar nicht gut reden, das ist total richtig. Ähm, aber es geht jetzt gar nicht darum, dass ich sage, wie geil Mike Tyson und AEW sind, sondern ich sage einfach nur, jemanden mit diesem Namen für seinen Pay-Per-View zu kriegen, ist ein cleverer, Schachzug Und ich habe auch das Wort Coop in den Mund genommen, weil ich der Meinung bin, dass du damit eben dich, wie gesagt, in diesen Mainstream vorarbeiten kannst. Und probably werden mehr Leute dann quasi über Mike Tyson vielleicht einen Zugang zu AW finden. Und ich finde eben deswegen, äh, einfach um da die neuen Zielgruppen und Reichweiten erschließen zu können, ähm, ist das ein Move, der halt Sinn macht.
2: Ja, Tobi, aber ich will nur hoffen, dass wenn Mike Tyson dann Backstage ist bei AEW, dass Cody Rhodes Abstand von ihm hält und nicht zu viel mit Mike Tyson redet, weil wenn sie dann ins Plaudern geraten, dann witter ich Gefahr, dass Mike Tyson Cody davon überzeugt, sich das Gesicht tätowieren zu lassen.
1: <lacht> Auch das noch. Es wäre der Nacken nicht genug. Nun ja, wir warten <lacht> mal ab. Äh, aber Mike Tyson auf jeden Fall ein dicker Name. Das da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Christopher Daniels gegen Brody Lee. Das war der Main-Event dieser Ausgabe. Christopher Daniels ist auf einer Three-Match-Winning-Streak und ich habe mich vor dem Match gefragt, wenn John Moxley gar nicht für die Karte gebuckt war, Alex, warum ist er denn überhaupt angereist? Wo, wo ist der denn vorhin hingestürmt, wenn er gar nicht antreten sollte? Das ist eine berechtigte Frage. Ja, das, äh, Leute, lasst mal nicht nach hier. Brody Lee kam mit dem Gürtel von John Moxley um die Hüften geschnallt zum Ring. Das ist mal ein Bild, sage ich dir. Und Brody Lee machte dann Dasha Fuentes auch eine Ansage und sagte, jetzt announce mich mal. Und die hat ihn dann auch wirklich angesagt als self-proclaimed AEW World Champion Brody Lee. Das ist im Wrestling ein ziemlich dicker Haufen Disrespect, oder?
2: Ja, also man kann sich ja nicht einfach hier selbst zum Champion ernennen. Also wir sagen ja auch nicht, äh, TJT wären hier die, keine Ahnung, die Tag-Team-Champions von Spotfight oder so. Also, Obwohl lecker. wir
1: es sind, ja? Also das ist ja. Das kommt ja auch noch dazu. Deswegen, naja. Aber das auf jeden Fall ist die Story, an die man jetzt fortführen möchte. Brody Lee im Match gegen Daniels war dominant. Letzterer versuchte sich zurück ins Match zu kämpfen, zeigte einen Arabian Moonsault nach draußen. Das ist vielleicht so eine Aktion, wo du vorhin meintest, wie Christopher Daniels in dem Alter umgeht. Das ist schon, mhm. der zeigt schon einiges noch, ne? Also auch viel genau. wirklich Aktion von den Seilen und so, viel wo er mhm. fliegen muss.
2: Ja, der hat seine ganzen großen Aktionen rausgehauen in diesem Match und sie sind alle geglückt. Er hatte halt mit Brody Lee auch jemanden, der eine gute Base ist, also jemand, bei dem er sich keine Sorgen machen muss, dass der ihn nicht fängt, weil Brody Lee halt eben einfach so groß und breit ist. Aber ja, wo er da angesetzt hat, auf den April gegangen ist Christopher Daniels zum Arabian Moonsault. Da dachte ich mir schon so, ah, Junge, Junge, bitte fall nicht wieder auf deinen Kopf, so wie bei dem einen ja. Pay-Per-View. Aber hat ja gut geklappt und dann auch später der Best Moonsault, der ging ja auch schön ins Ziel.
1: Lee legte sich mehrfach mit Frankie Kazarian und Scorpio Sky Ringside an, aber er hat sie nie wirklich attackiert, sondern hat sie nur so angestarrt und äh, ist dann wieder in den Ring gelaufen. Äh, Nummer 10 hat, äh, die auch mit am Start war, hatte Brody Lee einen Stuhl bereitgelegt und äh, Nummer 10 hat dann auch den Ref abgelenkt, damit Brody Lee den Stuhl benutzen kann, aber SCU kam zur Hilfe, sie prügelten auf Nummer 10 ein. Im Ring ko äh, konnte dann Chris Daniels eine Attacke mit dem Stuhl von Lee abwehren und selbst einen Shot straight to the head durchbringen. Liebe kam noch gerade die Hände hoch, aber trotzdem Chairshot an den Kopf. Plötzlich war dann auf einmal die ganze Dark Order im Ring. Die Faces stürmten dabei und haben sich äh, mit ihnen außerhalb des Rings dann weiter gebrawlt. Match ging aber weiter, weil weder Brody Lee noch Chris Daniels berührt worden sind. Daniels beobachtete das und hinter ihm wartete aber dann schon Brody Lee. Chokeslam-Ansatz aber gekontert. Angels Wings, der Finisher von Daniels und Kick-Out bei 1 von Brody Lee. Der grinste, stand auf, no sellte den Finisher Zweiter Angels Wings Ansatz ging nicht durch, dafür aber ein Moonsault wenig später. Brody Lee stand aber auch dann wieder auf, Daniels flog vom Top Rob heran, Powerbomb Konter, Discus Lariat und nach 13 Minuten der Sieg für Brody Lee. Das war, Alex, kein casual Wrestling Match, was ich gut fand. Auf der anderen Seite haben es die Eingriffe für mich doch mehr runtergezogen als nötig.
2: Ja, also schlecht fand ich das ganze Ding definitiv nicht. Ich denke, es war unterm Strich solide. Hatte es jetzt wirklich Main-Event-Charakter? Da könnte man drüber streiten. Aber ja, diese Diskussion, die hatten wir in den letzten Wochen schon ein paar Mal. AEW, alles, was mit dem World Title zu tun hat, das hat halt bei den Main-Event-Level. Und in dem Fall bedeutet es halt, dass diese Sachen die Show abschließen man könnte, da bin ich ganz ehrlich, auch argumentieren, dass andere Matches, da gab es einige zur Auswahl, mit denen man diese Woche durchaus die Show hätte beenden können. Bucket, sogar mit Pineapple Pete gegen Jericho, wegen dem, was dann nach diesem Match noch passiert war, mit der Drohne und allem drum und dran. Aber ja, gut, es war, was es war und ähm, definitiv aber kein schlechtes Match, aber auch nichts, was man unbedingt gesehen haben muss.
1: Du wolltest halt diese Resilience von Brody Lee in den Vordergrund rücken, ins Rampenlicht stellen. Und ich meine... Was sagt uns das halt jetzt über den Charakter von Brody Lee? Er no den Finisher von Chris Daniels, nimmt den Share-Shot an den Kopf und ist trotzdem recht unbeeindruckt. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Also man will ihn halt unbedingt als Gefahr darstellen für Moxley. Ich bin weiter der Meinung, das kommt alles zu sehr aus dem Nichts für ein Pay-Per-View-Main-Event auf AEW-Niveau. Und dafür ist es halt einfach, finde ich, nicht gut genug aufgebaut. Ähm, und das Match gegen Daniels, ja, ich weiß nicht, man muss es wahrscheinlich unter einem anderen Licht sehen, weil es ging halt mehr darum, Brody Lee irgendwie zu inszenieren. Ähm, aber mir war es halt das Match fast ein bisschen zu lang und eben auch die Eingriffe fast ein bisschen too much. Ja, da war der Fokus zwischendurch unnötig weggenommen. Irgendwie. Ja,
2: aber eine Sache, die man zumindest hier erwähnt hat und acknowledged hat und die sehr, sehr wichtig war, sie zu erwähnen, ist die ganze Situation: wie hat es denn Brody Lee geschafft, Nummer 1 Herausforderer zu sein? Weil er war nicht auf der Rankingliste.
1: Vierter, war er. Mittlerweile. Genau, ja. er
2: war definitiv nicht auf Platz 1 oder 2 oder 3, sondern ja. halt weiter unten auf der Liste und die Kommentatoren, ich glaube es war Excalibur, haben dann schön gesagt, ja, er war nicht auf diesem Number-One-Contender-Spot, deswegen hat er seine Situation kreiert, um diesen Title-Shot zu bekommen. Und das finde ich durchaus Awesome, also dass AEW das dann auch anspricht, also quasi die Logiklücke innerhalb der eigenen Storyline anspricht. Das ist ein Thema, da hatte ich mit unserem äh, sehr geehrten, geschätzten Kollegen The Mac auch privat drüber gesprochen. Und der hatte das nämlich letzte Woche dann als Resümee von AEW Dynamite festgehalten. So, ey, äh, wieso ist denn jetzt Brody Leader auf einmal Nummer 1-Herausforderer? Also das, das macht doch keinen Sinn, wenn sie dieses Ranking-System haben und sagen, alles soll sportlich sein und man muss sich hocharbeiten und dann kriegt er da quasi den Shot geschenkt, in Anführungsstrichen, oder nimmt ihn sich halt einfach. Deswegen fand ich es cool, dass man das hier acknowledged hat. Ich
1: glaube, vor ihm sind Cody, Lance Archer und Kenny Omega, also TNT Championship-Finalist, TNT Championship-Finalist, Tag Team Champion und dann kommt Brody Lee. Insofern ist das wohl irgendwie auch vertretbar über die Rankings, kann man wohl behaupten. Ähm, nach dem Match ist John Moxley aufgetaucht, da war er also, kam durch die Sitzreihen des Daily, äh, Daily's Places zum Ring, Brody Lee wirft quasi ein Dark Order Member nach dem nächsten im Ring Moxley zum Fraß vor und bevor Moxley zu ihm kommen kann, nimmt er sich Nummer 10 und verschwindet, samt World Title und Moxley griff sich dann ein Mikrofon und meinte, ich bewundere, wenn jemand Eier hat und ich bewundere es auch, wenn jemand seine Chance wahrnehmen kann, aber ich werde keinen Disrespect hinnehmen und auch keine Schwachköpfe wie Mr. Brody Lee. Und deine Entscheidung, mit mir aufzunehmen, die war dumm. Dafür wirst du bezahlen. Der AEW World Championship Titel, der steht für mehr als nur ein Stück Metall. Das wirst du bei Double or Nothing auch rausfinden. Es wird einen Hellstorm von Gewalt geben. Und wenn der Staub sich legt, Mr. Lee, dann wirst du schnell feststellen, dass deine AEW Karriere vorbei ist, bevor sie angefangen hat. Und das war Deine Meinung.
2: Ein Hagelsturm der Gewalt wird es geben. Uiuiui, ui, ui, da sind wir aber mal gespannt.
1: Sollte man da ein Gimmick-Match draus machen?
2: Oh, kann man machen, muss man nicht, sollte man, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt. Es reicht ja, wenn der Ringrichter vielleicht mal zwischendrin für 10 Minuten K.O. ist und ein bisschen Stacheldraht <lacht> hat. Ref
1: nee, Nee. Ich schaue den Monday Night War gerade, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. <lacht> Rap in
2: jedem Match ah, zu, den, zu den Zeiten von den Monday Night Wars, ich weiß.
1: Diese Show war für mich unterm Strich solide. Nicht auf dem Niveau der Vorwochen, aber ich finde, ihr hat alles eigentlich. Yes. Ihr hat alles auf den Pay-Per-View hingearbeitet, es wurde kräftig aufgebaut. Die Show lebte davon, dass eben nicht alles so lethargisch und steril gewirkt hat, dass sich nicht tot angefühlt hat. Hier und da war es eben manchmal ein bisschen überzeichnet und nicht ganz on point, aber es bleibt weiter so, AEW schafft es Shows auf die Beine zu stellen, bei denen ich nicht viel über die Lehre nachdenken muss und man erfindet da gerade jetzt ganz bestimmtes Rad nicht neu aber AEW bietet in diesem Fall hier simples, effektives stringentes Booking weitestgehend und insofern ja richtige Matches, richtige Segmente okayes Wrestling bis gutes Wrestling und insgesamt eine sinnige und solide TV-Show. Warum für mich nur solide? Es fehlt irgendwie das große Highlight, um wirklich von einer guten Ausgabe zu sprechen. Das war alles äh, ein relativ ähm, konstantes, ordentliches Niveau. Aber jetzt nicht so absolut über die Maßen, dass ich mega begeistert war. Äh, ich glaube, die Ausgabe der nächsten Woche, die wird sich da äh, nochmal steigern können. Dann haben wir den Peak von dem Pay-Per-View. Dann haben wir den Pay-Per-View. Und dann schauen wir mal, wie es danach weitergeht.
2: Ist ja interessant, ich bin fast überrascht, dass das bei dir nur solide abschneidet, diese Ausgabe. Weil ich würde definitiv sagen, das war die Dynamite-Ausgabe in den letzten Wochen und ich würde fast schon sagen Monaten, also zumindest seitdem wir hier in diesen Empty Arena-Corona-Zeiten unterwegs sind. Das war die Ausgabe, die mir am besten gefallen hat, glaube ich. Also vielleicht müsste ich es noch mal vergleichen mit anderen Dynamites der letzten sechs, sieben Wochen. Aber ich fand das wirklich sehr gut. Kann aber auch vielleicht tatsächlich sein, dass für mich dann dieser Faktor, es sind mehr Fans, es hört sich alles wieder ein bisschen leichter ja an. auch in
1: dem Environment.
2: Ja, also es hatte irgendwie, es hatte einen guten Groove, die Shows. Es, es ging einfach gut runter. Keine Ahnung, vielleicht lag es auch daran, dass ich diese Woche zur Abwechslung mal ausgeschlafen war, als ich Dynamite geguckt habe <lacht> und es deswegen automatisch besser fand. Ähm, es kann
1: auch einfach daran liegen, dass ich heute einfach mal auch ein bisschen pessimistischer rangegangen bin. Kann ja auch einfach mal sein. Ja, ist also
2: ja dein gutes Recht, auch mal ein bisschen pessimistisch zu sein. Ähm, ich fand es interessant, dass wir die, also für mich, ich spreche jetzt mal aus meiner Perspektive, den wrestlerischen Höhepunkt hatten wir in der Mitte von der Show, mit diesem Tag Team Match zwischen Santana Ortiz und Kenny Omega gegen, und Matt Hardy. Gut. Und den Entertainment-Höhepunkt hatten wir dann später mit Pineapple P, Jericho und Vanguard One, mit diesem gesamten. Segment und das, was dann danach noch kam, eben der Main Event, fand ich war weder wrestlerisch noch vom Entertainment der Gipfel, der Peak der Show und das ist im Prinzip mein einziger wirklich großer Kritikpunkt, ähm, dass man von der Reihenfolge da was vielleicht anders machen könnte. Aber ich fand es gut. Ich fand die Show ging die, die ging runter wie Öl.
1: Und das ist auch dein gutes Recht. Und ich bin gespannt, wie die Leute in den Kommentaren diese Show einschätzen. Also wenn ihr diesen Podcast bis hier gehört habt, dann ist jetzt die Zeit für euch, um in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das Ganze gefunden habt. Alex, wir müssen uns noch äußern in den letzten wenigen Minuten dieses Podcasts beziehungsweise dieser ähm, Review-Ausgabe zu dem, was natürlich bei NXT äh, getan wurde. Dort äh, wurden ja Fans äh, aufgerufen anzurufen. Aufgerufen anzurufen, schön. Ähm <lacht> Und jetzt haben wir natürlich für Dynamite ungefragt dasselbe gemacht und da haben sich Leute direkt gemeldet und ähm, es gab da ja Gerüchte und wir wissen ja auch, dass wir internationale Fans haben und äh, wir haben äh, drei jetzt mal ausgewählt, wir haben jetzt ja Tausende bekommen, also es ist ja wirklich bei dir sind ja auch wirklich Presseanfragen reingeflattert für die Talkshows und für die Zeitungsinterviews und so sag doch mal was und so, wir lassen einfach euch heute sprechen und äh, ich würde sagen, damit hören wir uns einfach mal den äh, ersten Fan an, der aus Österreich kommt wir, wir hören mal ganz kurz rein
2: ja, servus miteinander, ich bin's, der Walter Fan 85 und ich wollte nur sagen, dass die Jungs vom AEW-Podcast einen super guten Job machen. Die haben auch Fans über die Grenzen von Deutschland hinaus und die anderen da vom vom NXT-Podcast, der Mac und ein Shaggy. na, die höre ich gar nicht gern, gewiss nicht. Vor allem, vor allem der Mac nicht mit seinem bläden Hamburger Akzent, das mag ich gar nicht. Da höre ich lieber einen Tier-J mit seinem akzentfreien Deutsch. Ja, das wollte ich nochmal gesagt haben und damit Baba. Ach
1: okay, Alex, dies
2: passt schon. Ja, ein sehr sympathischer äh, junger Mann, dieser... Walter-Fan hieß er, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, finde ich schön. Also, danke. Äh, ich finde, internationale Fans finde ich super. Und äh, insofern, ach, da freuen wir uns doch direkt über das internationale Publikum und über das Lob. Ich weiß nicht, bei dem zweiten jetzt gleich, den, den wir jetzt gleich zuschalten werden, irgendwas äh, ich weiß, also mit dem haben wir jetzt nichts äh, zu tun. Das ist ja natürlich alles wirklich so eingeflattert, ja? Also wir haben ja nichts irgendwie selber damit, irgendwie wir haben da nichts mit zu tun. Ähm, warte mal, aber wir hören, wir hören uns den jetzt gerade erstmal an. Sekunde. Mhm.
0: Ja, ähm, hi. <lacht> ich wollte mich bei euch melden, aber wie ihr hört, ich würde sehr gern anonym bleiben. Warum? Naja, also ich erlebe den Shaggy, relativ regelmäßig tatsächlich aus nächster Nähe, ja, muss ich sagen, und Meistens sehen wir uns so am Donnerstag oder hören uns am Donnerstag. Ich gehe aber jetzt nicht ins Detail. Und ich kann euch sagen, der wird immer radikaler und er wird auch immer übergriffiger mir gegenüber. Und dem ist dieses ganze TJT gegen Sheck Mac, das ist ihm total zu Kopf gestiegen und er greift dazu ganz wilden Methoden und ich kann das nicht unterstützen und deswegen wollte ich euch hiermit mitteilen. Eigentlich bin ich ein heimlicher Supporter von Team tj Ciao.
2: <lacht> also, Tobi, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass äh, irgendwas kommt mir da vertraut vor. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht war es auch einfach nur die, die Art und Weise zu lachen.
1: Aber Wir können nach der Aufnahme komisch. noch mal schnacken, würde ich sagen. Machen wir noch mal einen schönen mhm. Schnack nach der Aufnahme. Machen ähm, wir mal einen Schnack.
0: <lacht>
1: <lacht> und alle guten Dinge sind drei und äh, der dritte, den haben wir auch bei NXT tatsächlich gehört, aber er wollte unbedingt hier nochmal rein äh, und zwar der Ronny, der ja mittlerweile auch auf Twitter äh, aktiv ist und ähm, dort ja mit dem Shaggy versucht hat in, äh, ja, eine Interaktion aufzubauen, äh, der wollte sich jetzt auch nochmal äußern. Auch da wollen wir kurz reinhören.
0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's, euer Ronny58, ich melde mich hier nochmal aus dem Keller von meiner Mutti und ihr habt mich ja vielleicht schon mal gehört in den Reviews von NXT, ja, letzte Woche, da war ich ja, da war ich ja glatt stolz, ne, dass der Mac und der Shaggy meine Nachricht gespielt haben und diese Woche, da haben sie mich sogar interviewt, aber... Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin zutiefst enttäuscht von den Zwei. ja. Ich wollte einen Fanclub gründen, ja. Und alles, was ich hier wollt habe, war eine Brieffreundschaft, Shaggy, mit dir und mit der Mac. Ich hatte die nur darum gebeten, dass sie mir einen Brief zurückschreiben und dass der Max da mir vielleicht eine Autogrammkarte schickt, ja. Der Shaggy, der hätte mir auch eine Autogrammkarte schicken können, aber die hätte ich wahrscheinlich eh weggeworfen. Ich bin enttäuscht von den beiden Jungs, ich bin so enttäuscht. Und dann habe ich diese Woche zum ersten Mal von den AEW-Reviews da reingehört. Und jetzt muss ich feststellen, der TJ und der Toby, die machen das ja viel besser als der Max da und der Shaggy. Also wisst ihr was? Ich glaube, ich glaube, ich höre ab jetzt nur noch die AEW-Reviews hier bei Spotfight.
1: Ja, dieser Shaggy, äh, ich weiß nicht, also da erhärtet sich der Eindruck, dass ihm das Ganze zu Kopf steigt. Ich werde auch nochmal so mit ihm reden müssen. Ähm, das ist irgendwie ein richtiger Machtkampf für ihn. Also der klammert sich da ja richtig dran. Das ist ja, puh, weiß nicht, der nimmt das ganz schön ernst. Glaubst du, der hängt mehr dran? Hängt da vielleicht eine ganze Podcast-Existenz daran, dass er diesen Machtkampf für sich entscheidet?
2: Ja, es, es scheint fast so. Also ich weiß auch nicht, was in unseren guten eigentlich ja sonst geschätzten Kollegen Shaggy gefahren ist in letzter Zeit. und also Vor allem, er macht er immer,
1: vor, de, vor, vor dem Mikro macht er immer so auf, ja und cool, aber wenn die Mikros aus sind, dann scheint das ja ein ganz wilder Mensch zu sein. Ja, der macht
2: das so von hinten rum. Das ist ein linker Typ, dieser Shaggy, ich sag's dir. Und weißt du, ganz ehrlich, dann da dem, dem armen Typen nicht mal sein, was wollte der haben, Autogramm oder ein Brief oder irgendwas? Mhm. Also, das ist doch wohl nicht zu so viel verlangt. Also, wir öffnen hier Hunderte und Tausende von Briefe wir jede Woche. Wir nehmen
1: sogar eure Anmoderationsvorschläge und singen, ja? Also, ich finde, wir sind da wirklich gut unterwegs in der Interaktion. Ja. Und der Shaggy,
2: der, der kriegt das irgendwie da nicht hin, seinen Fans ein bisschen was zurückzugeben. Ist, ein, ist enttäuschend, ja.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, schicken wir euch damit nach Hause. Und ihr könnt ja mal guessen, wer der zwei, also weiß es nicht, also irgendwas, irgendwas bahnt sich da fürchtig an. Ähm, wir schauen mal, ob es irgendwann einen Payoff dafür gibt oder nicht, äh, ob da irgendwie sich mehr zeigt. Let's wait and see. In dem Sinne, vielen lieben Dank. Leute, genießt Wrestling. In zwei Wochen ist Double or Nothing und bis dahin erwarten euch viele tolle Podcasts NXT. Die Review gibt es zu hören auf Patreon. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, schicke ich euch nach Hause. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und wenn
2: ihr gar nicht genug kriegt von AEW und den Wrestlern, die wir da sehen, der Champion John Moxley, mit dem kommt da jetzt ein neuer Film raus. Und da sind wir als Europäer die Glücklichen, die im Vergleich zu den Leuten in den USA dieses Ding tatsächlich dieses Wochenende schon sehen können. Nämlich über Fight TV. Viele von euch gucken ja auch über Fight TV dann die AEW-Podcasts. Und da könnt ihr dann jetzt eben... Diese Woche schon mal auch ähm, Aber ja, die
1: Shows schauen die Leute über Fight TV. Ja,
2: auch die Shows, alles. Laufen wir, laufen wir auch schon auf Fight TV? Bestimmt. Und diese Woche, <lacht> dieses Wochenende, da gibt es dann eben auch zum guten John Moxley ein bisschen Content, der außerhalb von AW stattfindet. Also wer darauf Bock hat und uns dann vielleicht sagen kann, lohnt sich dieser Film? Ist der gut oder nicht? Auch das schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt uns an. Und in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder.